Padre, te doy gracias por darme la oportunidad de hacer esta grabación. Gracias por los medios tecnológicos que tú has provisto para que esta grabación pueda ser escuchada en todo el mundo. Te ruego principalmente por los que me diste, por mi esposa, por mis hijos y por toda la familia en la cual yo nací. Te ruego que este mensaje pueda traerles esperanza, traerles aliento y que aun cuando yo físicamente no esté cerca de ellos, tu palabra permanezca cumpliendo el propósito por el cual tú la enviaste. Muchísimas gracias, Padre, y yo te ruego que algún día me permitas ver el fruto de todo este trabajo. Por los méritos de mi Salvador Yeshua. Amén. Nota introductoria al estudio de hoy. Uno de los propósitos importantes de estos comentarios bíblicos es el de restaurar el contexto histórico, cultural y lingüístico original de la Biblia dentro del pueblo de Israel. Es por ello que utilizaré en ocasiones de manera indistinta palabras o nombres en hebreo de los personajes bíblicos. Por ejemplo, el nombre de Jesús como Yeshua el cual era su nombre original hebreo, implicando la obra de salvación que haría. Al considerar el contexto hebreo de las Sagradas Escrituras, lograremos acercarnos a la comprensión que tuvieron los autores del texto en su época y evitaremos cometer el error de siglos en que la iglesia cristiana se desconectó de la herencia de fe del pueblo de Israel. Espero estos estudios nos ayuden a restaurar el mensaje original y volver a las sendas antiguas, a la comprensión plena de la Palabra de Dios. Si ese es tu deseo, este comentario es Pensando en Ti. Vamos al tema del día de hoy. La conferencia del día de hoy la titulé ¿Cuándo regresará Jesucristo? ¿Cuándo regresará Jesucristo? Y deliberadamente le llamo así Jesucristo porque pues, es la esperanza de millones y millones de personas, el retorno de Jesucristo, ¿cuándo va a regresar? Y bueno, a lo largo de la historia ha habido muchas especulaciones, ha habido incluso personas que dicen que tal fecha va a regresar y... Eh, me decía John que ahora que eh, me invitaron a dar un comercial en la televisión acerca del tema de la conferencia, me decía John, dice, cuando saliste que el tema de la conferencia iba a ser cuándo va a regresar Jesucristo, dije, no, otra vez no, porque <risa> ya seguramente eh, los que eh, están en este ámbito del cristianismo y todos saben cuántas veces alguien dice ya va a regresar en tal fecha y que en el 2000 y que en el 2008 y que en el 2012 y que todo, ya lleva 
mucho tiempo diciéndose cuándo va a regresar. Y les voy a dar yo una fecha otra vez, les voy a decir qué fecha. Eh, espérense hasta el final de la conferencia. <risa> no se vayan antes, ya verán si les voy a dar una fecha o no. Lo que sí les voy a dar son textos bíblicos claros, específicos, que dicen qué tiene que suceder para que regrese. Eso sí está clarísimo. ¿Qué tiene que suceder? ¿Cuáles son las condiciones para que regrese? Sin esas condiciones, simplemente no va a suceder. Simplemente no lo vamos a ver. Pero ya tú podrás determinar si las condiciones actuales que estamos viviendo, si lo que está pasando aquí mismo, en este momento, es parte de la condición para el retorno del Señor Jesucristo. Y cuando regrese el Señor Jesucristo, pues entonces ahora sí, ahora sí ya qué más podemos desear. Y eh, ¿quién anhela con todo su corazón de los que están aquí? ¿Quién anhela con todo su corazón aquel día cuando todo ojo le verá y los que le traspasaron? ¿Quién anhela ese día como lo más importante, la esperanza más importante de toda tu vida? ¿Quién solamente está esperando ese momento? Bueno. ¿Quién le gustaría que esta generación sea la elegida de todas las generaciones en la historia de la humanidad para verlo en las nubes viniendo con poder y gran gloria? ¿Quién le gustaría? Bueno, pues ¿a quién no? Ahora, veamos qué puedes hacer tú y qué puedo hacer yo para contribuir a que eso suceda. ¿Qué puedes hacer tú y qué puedo hacer yo para contribuir a que se cumplan las condiciones para que regrese aquel a quien traspasamos. Así que vamos a iniciar este tema y que este tema sirva para quitar tanta especulación, tanta controversia y tantas falsas expectativas, porque está escrito también que antes del día del Señor, antes de que Él venga, va a venir una apostasía, va a venir una falsificación, va a venir alguien que va a engañar a muchos y va a dar falsas señales y muchos van a ser engañados. Si fuese posible, dice, que aún hasta los escogidos. Así que vamos a asegurarnos y vamos a rogar que seamos tenidos por dignos de mantenernos de pie en esa hora de prueba y que seamos tenidos por dignos de estar de pie cuando venga el Hijo del Hombre. Él dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso es lo que preguntó. Y bueno, vamos a orar y que Él nos encuentre fieles, que Él nos encuentre... Eh, con esa fe conforme a las escrituras para que se cumpla todo lo que anunciaron los profetas Padre te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos da Señor de examinar las escrituras de mirar la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Señor, que esta conferencia vaya mucho más allá de la emotividad, de la especulación y que se fundamente en lo que anunciaron tus profetas y lo que anhelamos con todo nuestro corazón, que la creación gime y está con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Anhelamos ser la generación elegida para concluir el exilio y entrar a la redención final. Señor, yo te ruego que toda persona, en especial 
el ámbito cristiano, el mundo cristiano, católico, romano, protestante, todos los diferentes grupos, denominaciones cristianas, testigos de Jehová, adventistas, mormones, eh, pentecostales, bautistas, tantas, tantas, tantas eh, denominaciones, tantos grupos que esperan, que anhelan ver aquel día, que hoy puedan comprender las condiciones para restaurar todas las cosas de las que hablaron los profetas. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por habernos elegido para revelarnos todas estas cosas, cosas que anhelan ver los ángeles. Por los méritos de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con dos textos como testimonio, así como empezamos con dos personas que fueron testigos, que dieron testimonio de lo que este mensaje representa, vamos a empezar también con dos textos que nos sirvan de testigos, de testimonios, ya que en Deuteronomio capítulo 19, verso 15, dice que cualquier cosa que se presente, cualquier evidencia, eh, tiene que ser eh, constatada por dos o tres testigos mínimo dos testigos. Así que voy a presentarles dos testigos, hay muchos, pero voy a presentar dos testigos para eh, poder conocer cuáles son las condiciones para que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de David, regrese a este mundo. Y el primero de ello está en Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo capítulo 24, versículo 14, se los leo, dice así, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El capítulo 24 del evangelio de Mateo eh, eh, se conoce como las señales antes del fin. Es un capítulo entero donde eh, Yeshua, Jesucristo, y voy a estar usando intercambiablemente para los que están por primera vez el nombre Yeshua y Jesucristo. Eh, Yeshua es el nombre hebreo original, como le decían a Jesús eh, en tiempos que él estuvo en la tierra, y eh, hubo una ocasión en que los apóstoles le preguntan que cuál sería el fin de la era, el fin del siglo, cuál sería la señal de su venida, cuándo ellos sabrían que él estaba por venir, y aquí les da una señal, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ese es el primer testigo que vamos a presentar, que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y el segundo testigo, el segundo texto de testimonio o como testigo de cuándo será esto, está en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19 al 21, que dice así. Así que, y esto lo está diciendo el apóstol Pedro, el apóstol Pedro, después de que eh, fue al templo a la hora de la oración junto con el apóstol Juan y vieron a un cojo de nacimiento que estaba pidiendo limosna ¿se acuerdan de ese pasaje? que le dijo al cojo oro y plata no tengo pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo levántate y anda iban una señal extraordinaria todo el mundo se quedó perplejo anonadado de lo que habían hecho y entonces empieza a predicar el apóstol Pedro les dice no es por nosotros no es por nuestra piedad es en el nombre de Jesús de Nazaret a quienes ustedes crucificaron y les empieza a hablar de todo esto y cuando las multitudes que estaban ahí entendieron lo que habían hecho con el Mesías esperado entonces Pedro les dice, bueno, ustedes lo, lo hicieron por ignorancia, no sabían lo que hacían, pero les dice, arrepentíos y convertíos 
para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario, fíjense lo que dice aquí, verso 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, es necesario que el cielo reciba, ¿hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Así que, ¿hasta cuándo dice que es necesario que el cielo retenga a Jesús allá arriba? ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas de las que hablan los profetas. Y hoy vamos a hablar de qué se trata eso. Y vamos a comenzar aclarando estos dos textos. Vamos a comenzar por el primer texto que mencionamos, Mateo capítulo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que estamos en la generación, estamos en los tiempos en que se está cumpliendo esta profecía? ¿Que el evangelio está siendo predicado a todas las naciones para testimonio a todo el mundo? ¿Se está cumpliendo? ¿Cómo? ¿Qué está promoviendo que se promueve el evangelio? El internet, el internet, la tecnología, es algo increíble. Ahora viene la pregunta de preguntas. Ok, creemos que ya se está difundiendo el Evangelio como nunca antes en la historia. Pero pregunta, ¿se está transmitiendo, se está difundiendo el Evangelio? ¿Realmente se está difundiendo el Evangelio? Pues veamos qué es el Evangelio. Comencemos por definir, por desglosar, por... Eh, definir bíblicamente qué significa la palabra evangelio, porque muchos que venimos de un contexto cristiano pensamos que ya sabemos qué es el evangelio. Si tú le preguntas a cualquier pastor evangélico, a cualquier líder dentro del contexto cristiano qué es el evangelio, de memoria te van a recitar, y se los digo porque yo era maestro de instituto bíblico, de memoria te van a recitar, Primera de Corintios 15 que dice, este es el evangelio, que Jesús murió, resucitó al tercer día, como está escrito, y eh, para perdón nuestros pecados. Jesús murió y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio, porque así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, este es el Evangelio. Entonces, bueno, efectivamente eso es parte del Evangelio, eso incluye el Evangelio, pero ¿será que eso es todo el Evangelio? ¿Será que todo el Evangelio es que Jesús murió por nuestros pecados, como está escrito, y resucitó al tercer día? ¿Eso es el Evangelio? Si eso solo fuera el Evangelio, entonces, ¿cómo es posible que los evangelios, los escritos del Nuevo Testamento, dicen que por tres años Jesús estuvo predicando el evangelio? Por tres años le estuvo diciendo a sus discípulos el evangelio. Y luego cuando muere en la cruz, sus discípulos se quedaron en shock de que no entendieron qué estaba pasando. Oye, ¿pero qué no por tres años le estuviste diciendo que eso iba a suceder, entonces ¿cómo es que no entendieron? ¿Cómo es que todos se fueron, huyeron, Pedro le negó, Judas le vendió? ¿Cómo es posible que no entendieron eso? ¿Y qué sucedía cada vez que Jesús les decía que, no le, que, que, que Él iba a ser entregado en manos de gentiles, de pecadores y que iba a morir? ¿Qué sucedía cada vez que Él decía esas palabras? Eh, Pedro en una ocasión le dijo, Señor, ni Dios lo mande, ¿cómo crees que te va a pasar eso? Señor, apiádate de ti, ¿cómo crees? 
¿Y qué le dice? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús, de Yeshua? Apártate de mí, Satanás. Mera estropiezo. No piensas en las cosas de Dios, sino piensas en las cosas de los hombres. Así que cada vez que les decía eso, Yeshua, como que se los mantenía como en secreto. Como que esto no se lo digan a nadie, así va a ser, pero si tú lees todas las palabras de Yeshua en los evangelios, y de hecho hay algunos nuevos testamentos que tienen las palabras de Cristo en rojo. ¿Alguien tiene una Biblia que tenga las palabras de Cristo en rojo? Bueno, pues incluso tenemos una serie que hicimos en Israel de videos donde explicamos las enseñanzas de, de Jesucristo, eh, las letras en rojo, en el lugar de los hechos. Y les aseguro, yo recorrí verso por verso todas las enseñanzas de Yeshua y en contadas ocasiones dice que va a morir y que va a resucitar al tercer día, en contadas ocasiones. Casi se la pasó, ¿de qué se la pasó hablando? ¿De qué hablaba Yeshua? ¿Cuáles eran sus enseñanzas? Bueno, muchas de sus enseñanzas simplemente las encuentras en los textos de lo que se conoce como el Antiguo Testamento. La Torah, el Pentateuco, los profetas, los libros históricos. Eso era lo que enseñaba Yeshua. Yeshua enseñaba la palabra de Dios. De hecho, él dijo, las palabras que yo hablo, no las hablo de mi propia cuenta. Mi padre que me envió, él me da las palabras. Entonces, ¿cuáles son las palabras que Yeshua estaba predicando? Las palabras de su padre y cuáles eran las palabras de su padre, lo que estaba escrito en la ley y los profetas y los salmos. Así que, si el evangelio no solo es que Jesús murió y resucitó al tercer día, si eso es ok, sí, pero hay mucho más eh, de lo que es el evangelio. Y si dice Mateo 24, 14, que este evangelio va a ser predicado en todo el mundo, entonces... ¿Cómo podemos saber si esta es la generación donde esto se está cumpliendo? ¿Y cómo podemos contribuir a que esa profecía se cumpla? Bueno, primero que nada, ahora sí ampliemos lo que es el Evangelio. Ahora sí definamos el Evangelio como lo entendían los apóstoles. Ampliemos el Evangelio como lo entendían los profetas, como lo entendía el pueblo de Israel. ¿Sabían ustedes que el pueblo de Israel recibió el evangelio antes de que ni siquiera naciera Jesucristo ¿sabían ustedes eso? a ellos les fue predicada la buena nueva lo mismo que a nosotros eso está escrito eso está escrito en el Nuevo Testamento a ellos les fue predicada la buena nueva al pueblo de Israel dice que cuando salió de Egipto dice que les fue predicada la buena nueva el evangelio dice pero no les aprovechó ¿por qué? ¿qué dice? porque no fue acompañada de fe en los que la oyeron es decir, lo escucharon, pero no fueron fieles a él. Entonces ya ahí, en la carta de los hebreos, se te dice que los hebreos, los israelitas que salen de Egipto, escucharon el Evangelio, pero no fueron fieles al Evangelio. Ahora, tú busca en la Torah, en el Éxodo, en el libro de Levítico, Números, Deuteronomio, un solo texto donde diga, así literal, que a los israelitas se les dijo, el Mesías va a venir y va a morir, va a resucitar los tercer días y no vas a encontrar ni un solo versículo que diga eso. Entonces, ¿qué se le predicó al pueblo de Israel y que no fueron fieles a eso? ¿Qué se le predicó al pueblo de Israel? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué se le predicó? ¿Qué es la buena nueva? Bueno, vamos a dejar que el apóstol Pedro y el profeta Isaías nos aclaren de manera perfecta, de manera completa, qué es el Evangelio. Fíjense lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, 
a partir del versículo 23. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Y por cierto, por cierto, y aquí vamos a derribar muchas vacas sagradas. Aquí vamos a derribar muchos dogmas de fe que no tienen fundamento en las Escrituras. ¿Qué se dice de Pedro en la tradición católica, apostólica y romana? ¿Qué se dice de Pedro? Que él fue el obispo de Roma, el primer papa, y que crea o que funda la iglesia católica, apostólica y romana. Sin embargo, si tú lees las cartas del apóstol Pedro, las únicas cartas del apóstol Pedro que tenemos, que están en el Nuevo Testamento, primera carta de Pedro y segunda carta de Pedro, ¿A quién le escribe el apóstol Pedro? No le escribe a todos los santos y fieles que están en Roma, en el Vaticano. No, no le escribe a ellos. ¿A quién les escribe? Le escribe a los expatriados en la dispersión. Los expatriados en la dispersión que están en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Bitinia, en todas esas regiones de Asia Menor. ¿Quiénes son los expatriados en la dispersión? El pueblo de Israel que perdieron su patria, que fueron expulsados de su patria y que estaban dispersos entre las naciones y que dice y que han sido rociados por la sangre de Jesucristo. ¿Sobre quién se roció la sangre del Cordero cuando salieron de Egipto? ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Israel. Así que lo mismo sucedería en el futuro, la sangre rociada del Cordero de Dios hacia Israel, pero ahora Israel ya no está en Egipto, ahora Israel ¿dónde está? disperso entre todas las naciones. En aquella época de Pedro, estaban en Capadocia, en Bitinia, en Asia Menor, pero actualmente, ¿dónde están? En Houston, en Cancún, en Guatemala, en todo el mundo, en todo el, toda la faz de la tierra. Así que, fíjense lo que dice el apóstol Pedro, primera carta, capítulo 1, Versículo 23 en adelante, dice, siendo renacidos, siendo renacidos, hablando del pueblo, hablando de la dispersión, hablando de las ovejas perdidas en la dispersión, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y para tiempos del apóstol Pedro, ¿cuál era la palabra de Dios? ¿Cuál era la palabra de Dios que el apóstol Pedro tenía en aquella época? La Reina Valera 1960, la, re, la Nueva Versión Internacional, la Dios Habla Hoy, la Versión Israelita Nazarena con los nombres restaurados. ¿Cuál era la palabra de Dios para él? La Torah, el Pentateuca, los profetas, el Antiguo Testamento. Eso era para ellos la palabra de Dios. Ellos no tenían Nuevo Testamento. Pedro no estaba consciente en ese momento de que su primera carta iba a ser ahora parte de las Sagradas Escrituras. Él simplemente está escribiendo una carta dirigida a los que ya conocían las Escrituras, a los que ya eran parte del pueblo y les está escribiendo lo que dice aquí. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y vean lo que dice ahí subraya ese texto, si es primera vez que lo estás escuchando, yo cada vez que lo leo es como si lo otra vez me vuelvo a convencer, <risa> cada vez que lo leo digo, es que más claro no puede estar, fíjense lo que dice, si ya dijimos que la palabra de Dios para el apóstol Pedro es el Pentateuco, lo que en aquella época era eh, Génesis, 
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que no estaban separados en cinco libros, porque en aquella época nada más era un solo rollo, la Torá, el Pentateuco, el rollo de Moisés. Si para él eso era la palabra de Dios, los profetas, los salmos, fíjense lo que dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae, más la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora sí digan ustedes, ¿qué es el Evangelio? Toda la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, la, y más específicamente el Pentateuco, más específicamente el rollo que Moisés le entrega a Josué, que Josué le entrega a los levitas y que es el rollo de la ley por el cual el pueblo de Israel debería de ser luz a las naciones, al cual está escrito que el pueblo de Israel no le aprovechó, ¿por qué? Porque no fue fiel a él. ¿Por qué está en la dispersión el pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque no fue fiel. Porque qué? decían las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28? Si obedeces, tendrás todas estas bendiciones, estarás en la tierra, nadie te va a espantar. Tú estarás por cabeza y no por cola. Conocen toda la lista de bendiciones. Pero si desobedeces, vendrá una nación de lejos cuya lengua no entiendas y te va a conquistar y te va a dispersar por todas las naciones. Así que esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora, lo maravilloso de las cartas de los apóstoles, lo maravilloso del Nuevo Testamento es cuando tú eres capaz de conectar los textos del Nuevo Testamento con las referencias que ellos están citando del Antiguo Testamento. Porque una vez que tú conoces las referencias que ellos están citando y conoces esas escrituras que ellos están citando, ahora sí puedes pensar como ellos pensaban. Ahora sí puedes tener en tu mente lo que ellos tenían en su mente. Porque aquí el apóstol Pedro está escribiendo esto, no porque se le esté ocurriendo, hay una nueva idea, una nueva religión, esté fundando la nueva iglesia apostólica romana. No, él simplemente está citando lo que sus antepasados ya habían escrito. En este caso, esto que le escribe, esto que le escribe toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae, más la palabra del Señor permanece para siempre. ¿De dónde sacó ese texto? ¿De dónde lo sacó? De Isaías capítulo 40. O sea, Pedro no lo está inventando. Pedro simplemente está citando un texto del profeta Isaías que conocía perfectamente y en la época de Pedro la profecía de Isaías no tenía número de capítulo y número de versículo. Eso fue posterior. Cuando ellos citaban un texto, por eso nunca van a ustedes a escuchar al apóstol Pablo en sus cartas o Pedro, ninguno de los apóstoles del Nuevo Testamento, nunca van a oír que dicen, como dice Juan 3.16, o como dice Isaías 49.5, no, ellos nunca van a decir eso, ellos van a decir como está escrito y van a citar el texto y cuando ellos citan el texto, citan un pedazo de la escritura, ¿qué quiere decir? Que en su mente ellos conocen todo el pasaje, en su mente ellos te citan una referencia para que tú, se supone que tú ya la conoces y ya sepas de qué está hablando. ¿Y qué dice Isaías 40? Que es justo lo que está citando. Fíjense todo el contexto de Isaías 40, donde se menciona lo que es el Evangelio. Fíjense nada más lo que dice. Vamos a Isaías capítulo 40. Nosotros tenemos el beneficio de que ya existen los capítulos y los versículos. Y que ya tenemos eh, 
eh, la Biblia en forma de libro y que ya tenemos la Biblia hasta en, en iPad, en tu teléfono y nada más así con un dedito ¡puff! ya te aparece el capítulo. Pero tú te imaginas en aquella época, a ver, traerte el rollo de Isaías y a ver, ¡puff! búscale, extiéndelo y vamos a buscar el pasaje. No, o sea, era algo que implicaba bastante tiempo. Ahora con un dedito ya llegas a Isaías capítulo 40 y alguien nos hizo el favor de clasificar la Biblia en capítulos, versículos, es una maravilla el tiempo que vivimos. Y vamos ahora hacia Isaías 40. Isaías capítulo 40 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. Fíjate en qué contexto se habla del Evangelio. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón, ¿de quién? De Jerusalén. ¿A quién va dirigido el Evangelio? ¿A quién van dirigidas las buenas nuevas? Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces, decidle a gritos que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo cumplir esa palabra? Juan el Bautista. Cuando inicia la predicación del Evangelio ya a nivel de todo Israel, ¿quién dice esto? Juan el Bautista, vos que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo váyese alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Vos que decía, da voces, dice Aquí Isaías, hay una voz que me decía, da voces. Da voz, ¿qué significa? Grita, grítale a este pueblo. Y yo respondí, dice Isaías, yo respondí, ¿qué tengo que gritar? ¿Qué tengo que decir a voces? Y esto es lo que le dice Dios a Isaías, que le diga a todo el pueblo. Dile a todo el pueblo que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento del Señor sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. ¿Se dan cuenta lo que dice? La hierba se seca, la flor se marchita y el viento se la lleva, el viento sopla sobre ella. ¿Hay algún texto paralelo a esto que recuerden? De la diferencia en que el, el que medita en la ley del Señor y el, el que no le importa la palabra de Dios, ¿recuerdan cuál es? Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, de burladores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, no así los malos no así los que eh, no les importa la palabra, solamente piensan para sí mismos, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, la paja que arrebata el viento, en aquellas épocas cuando tú ibas a separar el trigo, el grano de toda la paja eh, se sacudían las espigas en un lugar alto eh, en un campo eh, para separar y una vez que separabas el, el trigo de la paja lo ponías en una especie como de tenedor así grande que lo echabas al aire, entonces el grano caía y la paja, ¿qué sucedía con la paja? Se la llevaba el viento. 
Y es justamente lo que está diciendo el profeta Isaías. La hierba se seca, toda la gloria del hombre, todas las cosas materiales, toda tu gloria, toda tu fama, todo aquello por lo que te afanas, ¿qué va a pasar con ello? El American Dream, ¿qué va a pasar con todo eso? Se lo va a llevar el viento. Sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y ahora una pregunta, para el profeta Isaías, que vivió alrededor de 700 años antes de Cristo, para el profeta Isaías, ¿cuál era la palabra de Dios? ¿A qué palabra de Dios se está refiriendo aquí? Una vez más, el Pentateuco, la instrucción que Dios le dio a Moisés. Más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, y continúa diciendo, verso 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ¿a quién es el anuncio? A las ciudades de Judá, a Jerusalén. Diles, ved aquí al Dios vuestro. Se va a manifestar el Dios vuestro. Se va a manifestar en carne el Dios vuestro. He aquí que el Señor Dios vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos y en su, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Esta profecía, ¿cuándo se cumple? Cuando aparece alguien en las calles de Jerusalén, en Judea, diciendo, yo soy el buen pastor. Todos los que antes de mí vinieron son asalariados. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Y yo vengo en el nombre de mi Padre. Y vengo a darles las palabras de mi Padre. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que, ¿él que viene a anunciar? El Evangelio, la palabra, el Pentateuco. Si creyerais a Moisés, me le creerías a, a, a mí. ¿Por qué? Porque él escribió de mí. Eh, el fin de la ley es Cristo para justicia, aquel que cree que, que significa la palabra fin. La meta, el propósito, hacia donde apunta Moisés es a el Hijo de Dios, a la manifestación de Dios, al profeta que ha de venir para sacar a Israel de su exilio de todas las naciones. Así que, bueno, ahora sí ya quedó claro, ya contextualizamos el Evangelio, la palabra que es, ya nos dimos cuenta que el Evangelio es el Pentateuco, ¿a quién fue dirigido el Pentateuco? Al pueblo de Israel, específicamente de Jerusalén, de ahí va a salir la Torah para todas las naciones. ¿Quedó claro eh, el énfasis del Evangelio, la palabra para quién es? Ahora, si esto es aquí, así, si el Evangelio es el mensaje dado al pueblo de Israel, por supuesto que el pueblo de Israel lo tenía que compartir con las naciones, pero si este es el contexto en el que los apóstoles lo entendían, la pregunta para esta tarde, si tú estás escuchando por primera vez este mensaje, es ¿por qué se descontextualizó? ¿Por qué se arrancó el Evangelio de Jerusalén? ¿Y por qué el Evangelio se transfirió al Vaticano? 
o a Alemania con Lutero o a Austria o a Inglaterra con la iglesia anglicana o a Brooklyn con The Watch Tower o esta de los testigos de Jehová o a diferentes lugares o a Utah o a Iowa, donde sea. ¿Por qué el evangelio se arrancó de su contexto y ahora ya se diluyó y ahora sí ya se distorsionó, se descontextualizó. ¿Por qué? ¿Quién sabe cuál es la causa de esto? La causa de esto es lo que se conoce como la teología del reemplazo. ¿Alguien ha escuchado qué es la teología del reemplazo? ¿Cuándo surgió? ¿Quién inventó esto de la teología del reemplazo? ¿Qué dice la teología del reemplazo? En esencia, y quizás la has escuchado, quizás en tu iglesia la has escuchado, quizás la has escuchado desde un púlpito. La teología del reemplazo dice, en resumen, que, que por cuanto los judíos rechazaron a Jesús, pues como que ellos ya quedaron fuera de la jugada. Y que ahora ya los judíos, pues pobrecitos, ya no saben, están fuera, están cegados, están endurecidos. Y entonces ahora el evangelio es para los gentiles, para las naciones. Entonces, pues bueno, que ya de alguna manera Dios eh, creó un nuevo pueblo y que el nuevo pueblo, el Israel espiritual de Dios, el Israel de Dios es la iglesia cristiana. Y entonces te dicen a ti, en tu grupo, en tu iglesia, en tu denominación, nosotros ahora somos el Israel de Dios. Nosotros ahora somos el pueblo. Y todas las promesas, y hay hasta libritos de promesas. ¿Alguna vez leíste o tienes por ahí un librito de promesas? Y ahí estás. Ay, mira, promesa y promesa y promesa. Y serás bendito en tu entrar y en tu salir. Y hasta bailabas y el Señor me pondrá por cabeza y no por cola y no pediré prestado. Pero no lees un poquito antes que dice... Siempre y cuando obedecieras los mandamientos de esta ley. ¡Ah, caray! Eso no lo había leído, eso no estaba en mi libro de promesas, porque si no, no se venderían. Claro, nada más te ponen la promesa y la condición no es así, no. Pero clarísimo está, las promesas son condicionales. Entonces, eh, todas esas promesas, ahora, según esta teología del reemplazo, las promesas son para nosotros, para la iglesia, las maldiciones son para Israel, para los judíos que rechazaron a Jesús. ¿Has oído esto? ¿Quién ha escuchado esto? Los judíos están cegados, los judíos no recibieron a Jesús y peor aún, los judíos mataron a Cristo. Eso es ya peor, peor aún. Y si tú escuchas eso, y lo has escuchado y alguna vez que alguien te diga es que los judíos mataron a Jesús, es que los judíos no recibieron a Jesús. Entonces nada más hazle una pregunta a quien te diga eso y diles, bueno, oye, ¿y entonces cómo es que tenemos el Nuevo Testamento? ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? ¿Quiénes fueron los primeros discípulos de Jesús? ¿Quiénes fueron los tres mil que en Pentecostés recibieron el Espíritu Santo? Bueno, al ratito vamos a examinar ese texto porque se dice que la iglesia cristiana nació en Hechos capítulo 2 en Pentecostés. Bueno, vamos a leer ese, algunos textos de ahí para que te des cuenta si ahí estaban eh, cristianos y había gente de otras naciones o quién estaba en Pentecostés, eh, en Jerusalén, quiénes estaban ahí. Y si es cierto que ahí surge una nueva religión, una nueva iglesia o simplemente es la continuación de las promesas dadas a los padres, a los profetas. ¿Pero a quién se le ocurrió esta idea descabellada, blasfema, de que Dios ha desechado a su pueblo? ¿A quién se le ocurrió esto? 
Bueno, esto se le ocurrió a los famosos padres de la iglesia. ¿Alguna vez has escuchado la expresión los padres de la iglesia? Y si tú has estudiado en un instituto bíblico, te vas a dar cuenta que gran parte de la doctrina, de la instrucción que se da en los institutos bíblicos cristianos, ya sea católicos o protestantes, no es la doctrina de los apóstoles, de los profetas necesariamente, sino es los filtros, las interpretaciones de los famosos padres de la iglesia. ¿Que ¿Quiénes fueron los padres de la iglesia? Eh, fueron líderes de la iglesia primitiva una vez que mueren los apóstoles. Porque una vez que mueren los apóstoles, ahora ¿quién continúa el liderazgo? Ahora ¿quién continúa enseñando las escrituras? Porque los apóstoles mueren, muchos de ellos perseguidos, el apóstol Pablo muere, y cuando mueren todos los apóstoles, toda esa primera generación de creyentes, ¿ahora quién se va a encargar de enseñar a los demás? Bueno, ahí es cuando se empiezan a infiltrar, como dijo el apóstol Pablo, después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y él anunció acerca de la apostasía, vendría una apostasía. ¿Por qué es que el apóstol Pablo ya veía venir esto? Porque ya desde los días del apóstol Pablo ya había ciertos liderazgos, ciertos líderes con afán de poder, de codicia, que empezaban a infiltrar doctrinas, como le, le llamó el apóstol Pablo, doctrinas de demonios. Y empezaron a apartar de la fe a los creyentes. Entonces surgen ahí los famosos padres de la iglesia, famosos San Ignacio, todos los sans, todos los sans, San Ignacio, eh, Tertuliano, Crisóstomo, Orígenes de Alejandría, puros exfilósofos griegos, o que venían de la filosofía griega, y que de alguna manera... Se, se cautivaron, les gustó la fe hebrea, todo el concepto del Mesías, todo lo que el judaísmo predicaba y empezaron a hacer una mezcolanza entre sus propias ideas y algunas cosas que habían aprendido de sus maestros, de los apóstoles. Y poco a poco se fueron distorsionando, distorsionando y ahí entra después de un tiempo, por cuanto Roma estaba persiguiendo a los judíos, bueno, estos líderes que llegan eh, tenían Dos opciones. Una, seguirse identificando como judíos, porque la fe en Jesús, la fe en los profetas, la fe en las Sagradas Escrituras dadas al pueblo de Israel, es una fe que se le entregó a quién? Al pueblo de Israel. Ahora, si, si el imperio romano está en guerra con los judíos y tú tienes esa doctrina, esa fe, pero quieres evitar la persecución a los judíos, ¿qué haces? Pues dices, yo no soy judío. Yo creo en Cristo, pero yo no soy judío. Y poco a poco llega el momento en que, ¿sabes qué? Pues yo pinto mi raya y, bueno, los judíos, para yo librarme de la bronca, los judíos son los malos de la historia y ahora eh, vamos a crear una nueva religión, una nueva fe y ahora esta es la nueva iglesia eh, de Dios, la nueva iglesia cristiana. Así que esto es en resumen lo que dice la teología del reemplazo, del reemplazo los padres de la iglesia. Para mayor referencia de esto, esto yo nada más estoy tocando eh, a grandes rasgos lo que esto significa, pero para mayor referencia de esto, váyanse a la página www.descubrelabiblia.org y en la sección que dice quiénes somos, ahí en, la sección, en esa sección está un video de una conferencia como de cuatro horas de un historiador judío, uno de los más expertos en el ámbito hispano, en cuanto a la historia 
de la ruptura entre judíos y cristianos. Si los apóstoles y Jesús mismo eran judíos, si ellos eran considerados como una secta judía, la secta del camino, la secta de los nazarenos, ¿qué sucedió históricamente para que los seguidores de esta corriente doctrinal de que Jesús era el Mesías, ¿qué sucedió para que llegara un punto en que ellos dijeran, ya no somos judíos, ya no tenemos nada que ver con el pueblo de Israel, nosotros somos otra cosa, nosotros ahora somos la iglesia, nosotros somos otra cosa, ¿qué tuvo que pasar históricamente para que eso se llevara a cabo? No se lo pueden perder, es de lo que más te va a abrir los ojos a entender la historia de todo lo que pasó actualmente y en un principio pues nada más era, ahora es una nueva iglesia y ahora es el pueblo de Israel, pero ahora actualmente a 21 siglos de distancia, ahora que hay, pues hay... 10 mil, hay miles de denominaciones, cada una diciendo nosotros somos la iglesia. Entonces, bueno, hay que entender la historia para eh, que sepas cómo se descontextualizó el Evangelio. Sin embargo, sin embargo, aunque desde el cuarto siglo más específicamente esto se descontextualizó, ya prácticamente la sede fue transferida de Jerusalén, a Roma y ya se hizo una mezcolanza, sin embargo, a partir de 1948 y luego más específicamente en 1967, comenzó el resurgimiento de la nación de Israel, tanto a nivel eh, físico como a nivel espiritual. Y es muy interesante que de manera simultánea, en el 47, 48, resurgimiento del Estado de Israel, las Naciones Unidas votan por eh, darle el territorio a los judíos que estaban saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, en esa época se descubren los manuscritos del Mar Muerto. Curiosamente, en esa época empiezan las investigaciones, las excavaciones arqueológicas, que empiezan a demostrar la conexión profunda y poderosa del cristianismo con sus raíces en el pueblo de Israel. Y los manuscritos del Mar Muerto son uno de los hallazgos que más ha promovido eh, el conocimiento de cómo era la iglesia primitiva, cómo pensaban los cristianos originales, los cristianos de hace dos mil años, cómo pensaban. Y hay muchísimas cosas en común entre los nazarenos, los cristianos del camino y los esenios, de donde salió Juan el Bautista que estaban en Qumran, los que escribieron los manuscritos del Mar Muerto. Y conociendo los manuscritos del Mar Muerto y todo lo que ellos pensaban, vas a entender mucho más claramente cuál era la esperanza de los nazarenos. Hay algunos que llegan al grado de decir que senios y nazarenos prácticamente eran lo mismo. Tenían algunas diferencias de opinión en ciertos casos, pero su entendimiento era bastante similar. Y en 1948 empieza a promoverse eso, 1967, guerra de los seis días, Jerusalén es recuperada desde tiempos del año 70, que Jerusalén es destruida, es destruido el templo, el judío no había vuelto a, a tener control de la ciudad hasta 1967. ¿Y qué sucede a partir de 1967? Estamos por cumplir 50 años de la toma de Jerusalén. Y quien conoce la ley, la, el Pentateuco, sabe que 50 años es muy importante. ¿Por qué? 
Porque cada 50 años que se celebra, según la Escritura, el año del jubileo. Así que estamos por llegar al año del jubileo, los primeros 50 años que Jerusalén está en manos judías otra vez. Y qué casualidad, descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto, conexión del cristianismo con el judaísmo, hallazgos arqueológicos muy poderosos y movimiento de raíces hebreas del cristianismo. Y qué curioso que justo en estos tiempos, en los últimos 50 años, los avances científicos, tecnológicos y de comunicación explotan como nunca antes en la historia de la humanidad. ¿Tú qué piensas? ¿Será coincidencia? ¿Cómo es posible que la humanidad vivió igual si tú eh, quizás a tus tatarabuelos, si tuvieras todavía tus tatarabuelos aquí y ves cómo vivían tus tatarabuelos y cómo vivían en tiempos de Abraham, ¿cuál era la diferencia en cómo vivían tus tatarabuelos y cómo era la vida en tiempos de Abraham? ¿Hay alguna diferencia? No muchas diferencias. Vivían de la agricultura, tenían ahí sus animalitos, vivían en el campo. Era prácticamente igual desde la época de tus tatarabuelos hasta la época de Abraham. Pero ¿cómo es posible que en los últimos 50 años, pues ya si tu tatarabuelo estuviera aquí viendo acá por Facebook y las redes sociales, diría, ¿qué, qué, ¿qué es todo esto? O sea, todavía las generaciones de nuestros papás, todavía muchos de nosotros, yo mismo, yo mismo, que estoy bien joven, tengo 50 años casi, yo mismo estoy así como que no puedo creer estar hablando aquí y que me estén viendo en todas partes del mundo por un teléfono por un teléfono del tamaño de un cassette, donde yo hacía mis primeros estudios en un cassette, ¿se acuerdan de los cassettes? Yo hacía mis primeros estudios ahí no hace mucho. Traía ahí mis plumas VIX para desenredarlos. <risa> ¿Cómo es posible? Un cassette máximo duraba 90 minutos. Y ahora en un teléfono celular del tamaño de un cassette, yo puedo hablar y me pueden estar escuchando en todo el mundo no, eso sí está de locos. Eso yo sí cada vez me maravillo. Mis hijos se ríen de mí. Ay, papá, ¿y cuál es lo que qué tiene de extraordinario eso? ¿Cómo que qué tiene de extraordinario? No, ves a los jóvenes, ves a los niños con su tablet, como si nada, moviéndolo. Y tú dices, wow, si este niño supiera todo lo que tuvo que suceder para que tenga en la mano un teléfono de esos. Entonces, es algo increíble. Entonces, mi pregunta es, ¿Será una casualidad, ¿Sería una, será una coincidencia que el resurgimiento del Estado de Israel, que la toma de Jerusalén, que el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto y todos esos escritos que conectan a la iglesia cristiana con el mundo judío, que el internet, que las redes sociales, que lo que dijo el profeta Daniel, la ciencia se aumentará, irán de aquí para allá, será ¿Que esto es mera coincidencia o serán que estos son los tiempos de los que habló Jesús, Yeshua y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin ¿ustedes qué piensan? segundo testigo antes de irnos al receso segundo texto Testigo Hechos capítulo 3, así que arrepentíos y convertíos 
para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló por Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Después que Pedro y Juan sanaron a un cojo de nacimiento en el Templo de Jerusalén, ya conocen la historia, eh, les da esta predicación, les da este sermón a los que estaban ahí todos sorprendidos, atónitos de que Dios había hecho este milagro. Y fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Ahora sí vamos a analizar este texto de la restauración de todas las cosas. ¿Qué significa eso de que Dios va a restaurar todas las cosas? Bueno, Pedro comienza diciendo en Hechos capítulo 3, versículo 13, dice así, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, su Mesías, había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. En estos días que estamos en preparativos para la fiesta de la Pascua, el mes que entra se celebra la fiesta de la Pascua, en este pasaje el apóstol Pedro dice que habrá un profeta como Moisés, que tendrá una función como la de Moisés. ¿Qué fue lo que Moisés hizo? ¿Cuál fue el llamado de Moisés? El llamado de Moisés fue sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué hará el profeta como Moisés similar a lo que hizo Moisés? ¿Qué hará? Va a sacar al pueblo de Israel, no de Egipto, ¿Sino de dónde? De todas las naciones donde está disperso. Ahora entienden por qué Pedro dijo a los expatriados en la dispersión, rociados por la sangre de Jesucristo. Ahora entienden, porque la sangre del Cordero de la Pascua ya fue derramada. Él es nuestra Pascua, ya fue derramada su sangre. Ahora, ¿qué tiene que suceder? Ahora nos va a sacar de entre todas las naciones para llevarnos a recibirle en el aire en la Nueva Jerusalén. Esa es su función. Eso es de lo que habló el profeta Jeremías en el capítulo 16, 
de su profecía, capítulo 16, vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los envió. Y va a enviar, ¿qué va a enviar? ¿Por qué Jesucristo, por qué Yeshua eligió como discípulos principalmente pescadores? ¿Por qué le dijo a Pedro, no temas Pedro, desde ahora serás pescador de hombres? ¿A quién habría de ir a pescar? ¿A quién habrían de ir a pescar los, los discípulos? Toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Por tanto, vayan a las naciones y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les enseñé y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Pedro está diciendo que los cielos tienen que retener a Yeshua hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas. Y aquí viene la pregunta. Así como hace rato definimos qué es la palabra evangelio, ahora definamos qué es la palabra restauración. ¿Qué significa restauración? ¿Qué significa cuando se dice que una obra de arte va a ser restaurada? La Mona Lisa o ahí el, el los girasoles hay de Van Gogh o alguna obra de arte antigua o la, eh, esas obras de Miguel Ángel, cuando se dice hay que restaurarlas, ¿qué significa eso? Hay que repararlas, hay que dejarlas como eran en su estado cuando acababan de ser hechas. Bueno, eso tiene que suceder antes de que regrese Jesucristo. A quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas de ese tiempo antiguo. ¿Cuál es el mensaje de los profetas? ¿Cuál es el mensaje de Isaías, de Jeremías, de Daniel? ¿Por qué oró Daniel? De Oseas, de Abdías, de Abacuc. ¿Cuál fue el clamor, la oración de los profetas? restaura a tu pueblo Israel los profetas anunciaron el juicio de la nación por haberse apartado de la Torah, de la ley de las instrucciones anunciaron el juicio pero también anunciaron la restauración si tú lees los profetas en resumen los profetas hablan de dos temas en resumen juicio de Israel a causa de su pecado y restauración de Israel ese es el mensaje de los profetas en resumen. Así que si el apóstol Pedro dice, Jesús va a estar en los cielos, va a ser retenido en los cielos hasta el tiempo de la restauración de las que hablaron los profetas, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Israel comienza a ser restaurado, entonces el Mesías, el Rey de Israel, el pastor de las ovejas, está a la puerta. 1948. 1967, tecnología, ciencia, internet, Facebook, comienzo de la restauración, raíces hebreas, sendas antiguas, volvamos a las escrituras, restauremos, es el inicio de la restauración de todas las cosas. Seremos la generación que verá a Yeshua traer los tiempos de refrigerio seremos la generación que lo vea 
No te pierdas la segunda sesión. <risa> en la segunda sesión conoceremos la historia de la Iglesia de Jesucristo para poder regresar la Iglesia como era originalmente. Vamos a conocer la historia más detallada de la Iglesia de Jesucristo, cómo se ha diluido, cómo se ha distorsionado su mensaje y cómo podemos restaurarlo. ¿Okay? Bueno, eh, antes de irnos al receso, eh, dimos avances de esta segunda sesión. En esta sesión vamos a contestar las siguientes preguntas en relación al origen y la historia de la Iglesia cristiana. La primera pregunta que vamos a contestar en esta sesión es, ¿cuál es la verdadera iglesia cristiana? A lo mejor, sobre todo ustedes que están acá en Estados Unidos, en Texas, en Houston, a, este, a esta línea de Texas se le llama The Bible Belt. ¿Han escuchado eso? Esa expresión de Bible Belt. O sea, toda esta región está llena, en cada esquina vas a encontrar una iglesia diferente. Entonces... Eh, para aquellos que ya se quieren poner a cuentas con Dios, ya quieren restaurar su vida, ya quieren ahora sí echarle ganas, hicieron su propósito de año nuevo, ya quieren empezar a ir a la iglesia los domingos, y de repente ves toda la oferta de los domingos, dices, uy, ¿a cuál voy? O si te metes a internet, uff, ya está servicio en vivo, ¿a cuál te metes? ¿Cuál es la verdadera iglesia cristiana? Y sobre todo cuando cada iglesia cristiana te dice... Esta es la verdadera. No vayan a otra porque esta es la mera, mera, mera buena. ¿Cómo saberlo? ¿Cuál es la verdadera iglesia cristiana? Católicos, protestantes, testigos de Jehová, adventistas, mormones, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué dicen los dogmas, por ejemplo, de la iglesia católica apostólica romana? Eh, fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, pues si fuera de la iglesia católica no hay salvación, pues estamos, ya estamos perdidos aquí todos. Pero luego te vas a una iglesia protestante y en esencia te dicen lo mismo. Entonces dices, ah, caray, pues no que la iglesia decía eso, entonces ¿cuál, ¿cuál de las dos? Entonces te quedas así como todo lampareado, ya no sabes cuál es. Y eh, si, si entonces todas estas iglesias dicen que tienen la verdad y que son la iglesia verdadera, entonces, solamente hay dos posibilidades. O que es cierto, entonces todas las iglesias son verdaderas. Todas las iglesias son verdaderas. O la otra es que, no, ninguna de las iglesias es la verdadera. O la otra es, todas tienen un poco de verdad. Y la pregunta es, ¿quién determina lo que es verdad? O sea, ¿cómo sabemos cuál es la verdadera? Y bueno, todo esto lo vamos a contestar al hacer un recorrido a través de la historia de la iglesia, para conocer los orígenes de la iglesia. Porque si nos metemos en una máquina del tiempo y nos vamos hasta la época de los apóstoles y estamos en una predicación de los apóstoles, estamos en una, ya de entrada ahí ya hay un cortocircuito, porque los apóstoles donde predicaban, cuando iban a anunciar el apóstol Pablo, cuando ellos predicaban, ¿dónde? ¿En qué, ¿En qué lugar? ¿En qué iglesia predicaban ellos? ¿En la católica, en la bautista, en la presbiteriana, en los testigos? ¿Cuál iglesia predicaban? ¿A dónde iban a predicar? ¿Qué día iban a predicar? ¿Iban el domingo con su Biblia bajo el brazo en la mañana a predicar? ¿Los apóstoles a dónde predicaban? Si lees el libro de los hechos, vas a ver claramente ahí que se reunían, que iban a la sinagoga, iban al templo en Jerusalén. 
eh, cuando se dice que venido el primer día de la semana se reunían a partir del pan, bueno, pues uno en su contexto cultural del siglo XXI, después de toda la historia, uno piensa que el primer día de la semana en el contexto del pueblo de Israel es el domingo en la mañana. Pero si tú estuvieras en Israel, nosotros vivimos un tiempo en Israel, y si tú estuvieras en Israel te preguntarías, ¿cómo es que se reunían el domingo en la mañana si el domingo en la mañana en Israel es un día hábil, todo el mundo está en su trabajo. Entonces, ¿cómo es que la iglesia primitiva, los apóstoles se reunían en el domingo en la mañana? Pues entonces nadie iba, una de dos, o todos faltaban a sus trabajos, <risa> o entonces no iban el domingo en la mañana. Entonces, todo tiene que ver con entender dentro del contexto hebreo cuál es el primer día de la semana. En el contexto hebreo del Libro de los Hechos, el primer día de la semana inicia... ¿Saben cuándo inicia el primer día de la semana? Eh, no, no veo ahorita por la ventana, pero si ya está oscureció, ya, ya oscureció. Ya oscureció, ya es la puesta del sol. ¿Saben cuándo es el primer día de la semana? En el contexto de ahorita en este momento. ¿A qué hora se reunía la iglesia primitiva? ¿Cuándo se reunía la iglesia primitiva? Terminando a la puesta del sol del sábado. ¿Por qué? Porque los días en el pensamiento hebreo se... se se interpretan, se calculan, como este libro en el libro de Génesis, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces comienzan con el atardecer del de día previo y terminan al atardecer del siguiente día. Por eso es que el día de reposo, por eso es que el Shabbat, el séptimo día, comienza al atardecer del viernes y concluye al atardecer del sábado. Estamos concluyendo el día de reposo y estamos comenzando el primer día de la semana. Por eso dice que en una ocasión el apóstol Pedro, eh, Pablo, perdón, el apóstol Pablo en el libro de los hechos dice que reunidos el primer día de la semana se puso a predicar y dice que en el lugar donde estaba predicando había unas lámparas, unas antorchas. Entonces, ¿por qué tendrías unas antorchas si era domingo en la mañana y hay luz del día? Estaban en la noche, primer día de la semana, en la noche había unas antorchas Empezó a predicar Pablo y dice que alargó el discurso hasta la medianoche. Si fuera el domingo en la mañana, échate un discurso desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, a ver quién te aguanta. O sea, o sea está, está, está imposible eso. Pero es obvio que estaba en la noche y bueno, se picó el apóstol Pablo, ya ven cómo era de clavado con las escrituras. Y se prolongó el discurso hasta la medianoche, estaba un joven... Ahí sentado en la ventana, se cayó, se mató y ya conocen la historia, tuvo que ir el apóstol Pablo, oró por él, resucitó y regresó al estudio bíblico y ya supo que no se podía volver a quedar dormido. Así que aprendan la lección. Pero se quedó dormido, imagínense, todo encerrado, no había aire acondicionado, el humo de las antorchas, ese lugar lleno de gente, pues no está fácil mantenerse despierto. Así que... Eh, si nos fuéramos en una máquina del tiempo a dos mil años de historia en época de los apóstoles y los apóstoles te dicen, los apóstoles, los discípulos te dicen, este es el grupo verdadero. En esa época que había fariseos, saduceos, esenios, celotes, había diferentes grupos judíos, diferentes sectas como se les llama, grupos. En aquella época la palabra secta no era una palabra negativa, no era como ahora que tú escuchas la palabra secta y te dicen, ah, eso es algo malo, es algo negativo. No, en, la, en tiempos del, de, uh, 
de los eh, judíos de hace dos mil años, y de hecho en el libro de los hechos, dice que los creyentes en Jesús eran parte de una secta llamada los nazarenos, o la secta del camino. Entonces, si tú lees en el libro de los hechos que los apóstoles eran líderes de la secta del camino, entonces dirías, ah, entonces los apóstoles estaban en una secta. Entonces, no hay problema si nosotros también estamos en una secta, no hay problema. Si te dicen, tú estás en una secta, no te preocupes, también los apóstoles estaban en una secta. Exactamente, ellos fueron los fundadores. Ahora, si los apóstoles te dicen, esta es la secta, esta es la verdadera, nuestro líder, nuestro rabino, él es el verdadero Yeshua, pues ahí sí no te la complicas, ahí sí no tienes ningún problema, ya, pues sí, esta es la verdadera. Pero a dos mil años de distancia, cuando ya no están los apóstoles, cuando ya hay miles de personas que te dicen ser apóstoles, pues yo soy el apóstol, ahora, ahora créele, ahora cuál le vas a creer, y este apóstol te dice, yo sí soy apóstol, este no es apóstol. Y el otro dice, no, yo sí soy apóstol, ese no es apóstol. Entonces, ¿a cuál le crees? Entonces, ¿cómo podemos saber? Bueno, eh, la única manera de saberlo es entender dónde quedó la bolita. O sea, cuando tú estás, este, han visto a esos eh, que tienen ahí eh, una pelotita con tres... Eh, como vasitos y la mueven y la mueven y la mueven y a ver si le adivinas, un día nos pasó andando en París, nunca vayan a hacer eso, si algún día van a París, es típico que andan ahí unos estafadores que están ahí este, moviendo la bolita y eh, pues la gente está ahí como apostando y le hacen súper lento, súper lento y tú aseguras que ahí está la bolita y no está ahí la bolita. Y un día, está, un día estábamos por ahí, vimos a uno de esos, son rusos, muchos de los que andan por ahí haciendo eso, y se me ocurrió decir, yo nada más así me quedé espectador y clarísimo vi que estaba ahí la bolita y dije, ahí está la bolita. Nada más señalé y que me dicen, ahí está la, la bolita, seguro, y me hacen que les dé un billete de 20 euros. Yo no quería apostar, pero prácticamente me amenazó, ya prácticamente me asaltaron, fue un asalto. Me asaltaron. Y ya luego me enteré que así es la manera en que asaltan. ¿Y qué crees? Levantaron la vasita y no estaba la bolita. Yo aseguraba que ahí estaba la bolita. Pero por eso no se debe apostar. Yo no aposté, pero me, de verdad que me dio miedo que me iban allá a golpear o algo. Entonces, bueno, en, esta, en este teléfono descompuesto de que todo mundo te dice cuál es, bueno, ¿qué hay que hacer? Empezar a rastrear, a rastrear, a rastrear los orígenes de cada movimiento, cada iglesia, cada denominación y te vas a dar cuenta que cada movimiento, cada iglesia, cada denominación llegas a un punto en que tiene un líder, alguien que la inició. Y si queremos rastrear al líder que inició la iglesia original, si queremos rastrearlo, pues tenemos que irnos hasta el origen del líder de la iglesia original y yo les voy a hacer una pregunta ¿quién es el líder de la iglesia original? van a decir que Jesucristo ¿verdad? ya sabía que iban a decir que Yeshua ¿será que Jesucristo inició la iglesia? vamos a verlo el día de hoy vamos a verlo el día de hoy ok, bueno muy bien 
Vamos a Jesucristo es la cabeza de la iglesia, él es el fundamento, efectivamente. Pero ¿quién la inició? ¿Quién comenzó todo eso? Oh, también podríamos decir que bueno, él es desde antes de la fundación del mundo, por supuesto, pero bueno, a nivel histórico vamos a ver quién es la iglesia. Cuando en la Biblia tú veas la palabra iglesia, ¿cómo entendían los apóstoles la palabra iglesia? ¿Será que los apóstoles cuando escuchaban la palabra iglesia, que de entrada la palabra iglesia es una palabra en griego, o sea, no es una palabra en español, o sea, tú oyes la palabra iglesia y piensas que es en español, pero no, en español es traducida de una palabra en griego, pero los apóstoles no oían eclesía en griego, quizás sí, porque el idioma griego en aquella época era el idioma internacional, pero ellos hablaban arameo, hablaban hebreo, el idioma del pueblo de Israel, eh, histórico, eh, de las escrituras, etcétera, es el idioma hebreo. Entonces, ¿cuál era la palabra que ellos escuchaban? Que después se tradujo como quejilá, después se tradujo, perdón, quejilá era el nombre hebreo, después se tradujo como eclesía, después se tradujo como iglesia, church, etcétera, etcétera. Cuando ellos oían iglesia, ¿en qué pensaban? ¿Pensaban en algo tipo así como las iglesias góticas, esas catedrales? ¿O pensaban así como en la iglesia, primera iglesia, First Baptist Church? ¿En qué pensaban ellos cuando escuchaban la palabra iglesia? Bueno, los apóstoles, y ahora sí en esta sesión, prepárense los que vienen de un contexto cristiano, católico, apostólico o protestante, evangélico, prepárense para escuchar unas cosas que los van a sacudir, no se preocupen, no se asusten, no me apedreen por favor, escucha por favor, abre tu corazón y te vas a dar cuenta que entender el origen, la identidad de la iglesia es la clave, el secreto para la restauración de la iglesia, tú no puedes restaurar, ¿qué dijimos que es restaurar? volver algo al estado original, pero si tú no sabes cuál es su estado original, pues ¿cómo la vas a regresar? Si te dicen, a ver, mira, restaura la Mona Lisa. Y ya la Mona Lisa está tan manchada, ya está tan negra, ya está todo así tan... Que ya no sabes qué había ahí, ya no sabes si era una mujer o ya no sabes si era un tiburón o ya no sabes qué hacía, pues ¿cómo la restauras? Pero si ya te dicen, ¿sabes que Esto originalmente, esto era una una mujer y ya te, ah bueno hay manera de irle restaurando entonces si tú no conoces cómo era la iglesia original, pues entonces no vas a poder restaurarla no vas a poder ser parte de la restauración así que vamos a entender cómo los apóstoles entendían a la iglesia cristiana y prepárense para la primera declaración que te va a sacudir todos los cimientos cuando yo empecé a anunciar este mensaje ahí en la iglesia cristiana a la que pertenecía, el pastor en aquel momento me dijo, es que esto que estás diciendo está sacudiendo los cimientos de la iglesia. Así me lo dijo. Y me quedé pensando, y no se lo dije, pero dije, efectivamente. Pero Jesús mismo dijo que toda planta que su padre no plantó, sería desarraigada y que todo aquello que se edifica sobre la arena va a derrumbarse pero aquello que es edificado sobre la roca va a permanecer a pesar de todas las tormentas tempestades va a permanecer 
Así que, ¿cómo entendían los apóstoles a la iglesia cristiana? Para los apóstoles, ¿qué era la iglesia cristiana? Prepárate para esta declaración que te va a sacudir. Para los apóstoles, la iglesia cristiana era el remanente de las doce tribus de Israel que estaban regresando, que estaban arrepintiéndose, que estaban volviendo a la ley de Moisés y estaban reconociendo en Jesús al rey de Israel, al hijo de la promesa, al hijo eh, prometido a David, que establecería el reino de David, el reino de Israel, en Israel y en todo el mundo. Para los apóstoles, esta secta nazarena, eh, todos esos gentiles que se hacían parte del movimiento, eran el remanente, ¿qué quiere decir? Los que estaban regresando de su exilio entre las naciones a causa de su pecado, la iglesia para los apóstoles era el Israel restaurado. Las doce tribus restauradas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, a las tribus en la dispersión, rociadas por la sangre de Jesucristo. Santiago, capítulo 1, versículo 1, a las doce tribus en la dispersión, salud. Eso era para los apóstoles la iglesia cristiana, las doce tribus de Israel, un remanente, aunque Israel fuese como la arena del mar, dijo el profeta Isaías, aunque Israel fuera incontable, se multiplicara y se multiplicara y se cumpliera la promesa de Abraham que serían incontables como estrellas en multitud y a Jacob se le dijo que sería como, el, como la arena que está en el mar, que se les dijo, un remanente se salvará. No todo Israel, ahora vamos a contestar la pregunta que Vitia hizo, ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte. ¿Quién era el pueblo de Israel en tiempos del apóstol Pablo? El apóstol Pablo escribió eso en su carta a los romanos. Dice, he aquí les digo un misterio. Gentiles, romanos, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Romanos, les digo un misterio. Ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte. ¿Quién es Israel en el tiempo del apóstol Pablo? Bueno, por eso es muy importante conocer la historia del pueblo de Israel para comprender la Biblia. Porque si tú no conoces la historia del pueblo de Israel, siento decirte que el 80 o 90% de la Biblia te va a pasar de noche. No vas a entender gran parte de lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro prácticamente que te habla de la historia del pueblo de Israel. Pasado, presente y futuro del pueblo de Israel. Es más, el Nuevo Testamento, si nos enfocamos en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el primer personaje de la historia del Antiguo Testamento que se menciona en el Nuevo Testamento? ¿Con qué personaje abre el Nuevo Testamento y con qué personaje cierra el Nuevo Testamento? Mateo capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Hijo de David, hijo de Abraham. Ahí está. Fuera de Jesucristo. ¿Cuál es el primer personaje que se menciona en el Nuevo Testamento? David. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y de ahí toda la lista hasta que aparece Jesucristo. 
¿Y con qué personaje cierra el Nuevo Testamento? Apocalipsis, capítulo 22, ¿con qué personaje cierra? Al que venciere le entregaré la llave de David. David, la, David, el reino de David es restaurado. Así que, muy sencillo, el Nuevo Testamento, toda la Biblia es un libro que nos habla de la historia de una familia. La historia de la familia de Abraham. Ya algunos conocen ese estudio que tenemos, la historia de una familia. Váyanse a la página de Descubre la Biblia, www.descubrelabiblia.org, nivel básico del Instituto Bíblico, estudio Historia de una familia. Y ahí vas a tener un resumen hasta con dibujitos de todo lo que habla la Biblia. Así que, para los apóstoles, la iglesia era Israel. El remanente de Israel, lo que quedó de Israel después de la dispersión, será Israel sacudido entre las naciones, pero un remanente volverá. A Isaías se le dijo que un remanente del pueblo que fue disperso volvería a su tierra, volvería a su herencia. Así que los que vuelven, el remanente que regresa, es un remanente que es fiel a las Sagradas Escrituras, al Pentateuco, a los profetas, y no a los líderes religiosos, a los pastores asalariados que se habían apartado de los mandamientos de la ley de Dios. Así que ese era para los apóstoles el entendimiento que tenían de la iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? Que se traduce del griego eclesía. Búscala en un diccionario, en un léxico griego-español y vas a ver que ahí está la definición. ¿Qué significa eclesía? Los llamados fuera los llamados fuera y vamos a ver que el, eh, un predicador un, una joven eh, de los que comenzaron a servir ahí en la época de los apóstoles llamado Esteban a quien se le conoce como el primer mártir de la iglesia cristiana vamos a ver que él menciona que la iglesia ya existía en tiempos de Moisés y eso es una contradicción con Hechos capítulo 2 porque tradicionalmente en los institutos bíblicos en los institutos teológicos te dicen que la iglesia cristiana comienza en Hechos capítulo 2 pero después tú sigues leyendo como buen estudiante de las escrituras no nada más te quedaste con lo que te dijeron no nada más te quedaste en, en Hechos 2 le sigues leyendo y llegas a Hechos capítulo 7 donde Esteban menciona que la iglesia que Moisés estuvo con la iglesia en el desierto tú te quedas a caray ¿cómo que Moisés estuvo con la iglesia en el desierto? pues que no que empezó en Pentecostés en el capítulo de Hechos 2 si Moisés fue 1500 años antes ¿cómo es que ahí estuvo la iglesia? bueno ¿cuál es el problema? que cuando lees la Biblia Reina Valera o prácticamente cualquier versión en español o en inglés te vas a dar cuenta que cuando Esteban dice este es Moisés que estuvo con la, con, con la iglesia en el desierto ¿cuál es el problema? que el traductor no tradujo, este es Moisés que estuvo con la iglesia en el desierto. Ese es el problema. Entonces, si tú lo lees en español o en inglés, pues te pasa de noche. ¿Por qué? Porque el traductor, como el traductor, en la mayoría de los traductores, vienen de un contexto católico, romano o protestante, pues ellos traducen de acuerdo a los dogmas religiosos que ellos ya traen. 
Entonces, si a ellos se les dijo, no, mira, la iglesia comenzó en Hechos 2, en Pentecostés, bueno, si aquí aparece la palabra eclesía, pues bueno, aquí no la traduzcas como eclesía o como iglesia, aquí tradúcela como congregación. Entonces, cuando se trate de la iglesia, de los apóstoles y de ellos, ahí sí, iglesia. Pero cuando hable del Antiguo Testamento, entonces ahí no le pongas iglesia, ahí ponle congregación. Y eso está en Hechos, capítulo 7, versículo 37 y 38. Hechos, capítulo 7, 37 y 38, dice, Este es Moisés que estuvo con la congregación, esa palabra congregación, búscala en un léxico y vas a ver qué es la palabra iglesia. Este es Moisés que estuvo en la, con la iglesia en el desierto. Y hay otro pasaje que nos habla también de la iglesia y que está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, cuando dice que en los últimos tiempos el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, dice que cuando ya sepa que su tiempo está cercano, Dice que va a ser guerra contra, contra todos los santos. Y habla de una mujer, una señal. ¿Han leído ese capítulo? Una señal en el cielo, una mujer que está por dar a luz y que cuando da a luz ese hijo, Satanás trata de arrebatarlo, de destruirlo, pero ese hijo es tomado y es llevado a los cielos. Y él allá recibe el reino, está hablando obviamente de, de Jesús, de Yeshua, y dice que el dragón se llenó de ira, de enojo porque no pudo destruir a ese niño y después se va sobre la mujer pero dice que Dios la sustenta y la guarda y la preserva ¿quién es esa mujer? no es la Virgen de Guadalupe no es la Virgen María aunque usted no lo crea con toda esta distorsión y teléfono descompuesto ahí metieron a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen María, bueno, la Virgen María pero ¿quién es esa mujer que da luz un hijo que regirá a las naciones, ¿quién es esa mujer? Bueno, si conocemos las Escrituras, esa mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, por eso es que ves las ilustraciones de la Virgen con la luna debajo de los pies, por eso, por esa visión de Apocalipsis 12. Pero esa mujer con la luna, con el sol, con las estrellas, ¿quién es? Pues si tú conocieras el libro de Génesis, pues fácilmente lo interpretarías, ¿por qué? Porque José tuvo un sueño, donde vio precisamente esa visión. Y Jacob nos interpreta ese sueño. Jacob dice, ¿acaso tu madre y yo y tus hermanos vendríamos a postrarnos ante ti? Y dice que Jacob meditaba en ese sueño. Así que Jacob nos dio la interpretación. ¿Quién es esa mujer? Pues es el pueblo de Israel. Es la nación de Israel que da a luz en la carne al Mesías que va a reinar sobre las naciones y que cuando el Mesías es llevado a los cielos, el dragón sobre quién se va, pues como la mafia, la mafia cuando acaban con el que andan persiguiendo, sobre quién se va la mafia, contra toda la familia. Con eso entiendes por qué el pueblo de Israel, el pueblo judío ha sido perseguido por toda la historia. Cuando Dios le anuncia a la mujer, a Eva, que de ella vendrá la simiente de ella, de su simiente, de ti van a ser el que le va a dar en la cabeza a la serpiente. Eh, esa es una profecía, hablando de Eva, que va a tener eh, una descendencia, que va a darle en la cabeza a la serpiente. Pero dice que la serpiente va a herir a, ese, a esa semilla, a esa simiente, ¿dónde lo va a herir? Dice en el calcañar. En otras versiones dice en el talón, calcañar es talón. 
Por eso es el problema cuando tú y yo leemos una traducción, la serpiente va a ir en el talón, ¿qué es eso? No entiendo nada. Pero si tú ves esa palabra talón en hebreo, es la palabra ekef. Que la palabra ekef es la etimología, es la raíz de donde viene el nombre Jacob. Que le pusieron el nombre así porque tomó del talón a Esaú, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué quiere decir que la serpiente va a herir al talón, a Ekef, Jacob? Que la serpiente se va a ir sobre Jacob, sobre la descendencia del Mesías. Lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 12. Y Jacob es Israel. ¿Alguien sabía que Jacob es Israel? Jacob es Israel, ¿ok? Así que dice que el dragón, sabiendo que le queda poco tiempo, por cuanto Dios preserva a al pueblo de Israel, dice que Dios preserva, dice que Dios guarda a esa mujer y la lleva a un, a un lugar preparado y la preserva. Y dice, cuando el dragón no puede hacer nada contra ella, se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Tal pareciera que va a tratar de hacer algo en Israel contra ellos y al no poder hacer nada, entonces se va a las naciones a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y ahí dice quiénes son ahí dice quiénes son los descendientes de esa mujer los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo tienen el testimonio de Yeshua el Mesías así que dos requisitos para ser de la descendencia de Israel tener el testimonio de Yeshua y guardar los mandamientos de Dios. Ahora, cuando el apóstol Juan escribió Apocalipsis, ¿cuáles eran para el apóstol Juan los mandamientos de Dios? Si todavía no está escrito el Nuevo Testamento. Era el Pentateuco, la ley de Moisés. ¿Quieres saber si eres parte de la iglesia, si eres parte de Israel? Si tienes el pacto, la alianza de la Torah en tu corazón. Así que, Ahí tenemos lo que los apóstoles percibían como la iglesia. Ahora, vamos a hacer un análisis de la iglesia para ver cuál ha sido el desarrollo histórico de la iglesia y dónde podemos conocer la historia de la iglesia. ¿Hay algún libro en la misma Biblia sin tener que acudir a los escritos de Eusebio, el historiador, o de algunos otros historiadores? ¿Habrá un libro en la misma Biblia que nos describa la historia de la iglesia habrá un libro en la biblia en qué libro se nos describe la historia de todas las épocas de la iglesia en dónde? apocalipsis capítulo 2 al 3 también en oseas por ahí mencionaron también pero más elocuentemente más claramente más sobrenaturalmente más increíblemente está en apocalipsis 2 al Tres. Y vamos a hacer un recorrido por la historia de la iglesia. Entonces, antes de hacer ese recorrido, ¿quedó claro quién para los apóstoles era la iglesia? No la iglesia católica romana, no la iglesia protestante, no la luterana, no la anglicana. Si te vas dando cuenta cómo surgieron esas diferentes iglesias, casi todas las iglesias surgieron de peleas, de que este líder ya no le cayó bien, ya empezando con Lutero. Ya vio al Papa, ya no le gustó todos los excesos que vio en Roma y dijo, ¿sabes qué? Reforma protestante, ya esto ya no puede más. Vamos a volver. ¿Saben cuál fue la idea de Lutero? Volver a la iglesia 
él era parte de la iglesia católica romana y al ver todos los excesos del papado, las indulgencias, tantas cosas antibíblicas, Lutero dijo, hay que volver a ser como la iglesia primitiva, hay que volver a la sola escritura, esa era la idea de Martín Lutero, hay que reformar la iglesia, hay que restaurar la iglesia, esa era su idea. Así que eh, eh, cada iglesia se va dividiendo y si se va dividiendo por eso se van formando muchas congregaciones porque cada quien va formando su nueva iglesia y su nueva iglesia y su nueva iglesia. Así que bueno, vamos a regresar. ¿Y dónde está la historia de la iglesia? Apocalipsis capítulo 2 al 3. Entonces, si ya quedó claro que para los apóstoles la iglesia era el pueblo de Israel, los llamados fuera... Llamados fuera, ¿por qué se les llamó la iglesia? La eclesia? ¿Por qué en una versión del de Antiguo Testamento en griego? Eh, el Antiguo Testamento se tradujo del hebreo al griego alrededor de 200 y tantos años antes de Jesús en una traducción que se llama la Septuaginta. Y si ustedes leen el Antiguo Testamento en griego, se van a dar cuenta que la palabra eclesia aparece todo el tiempo. Cada que te habla del, de la congregación de Israel está la palabra eclesía. Ay, nada más es cosa de leer el Antiguo Testamento en griego y ahí te vas a encontrar la palabra iglesia todo el tiempo. Entonces, quedó claro, para los apóstoles la iglesia, muy sencillo, eran los llamados fuera. ¿Por qué se le llamaba los llamados fuera? ¿Por qué a la congregación de Israel se le llamaban los llamados fuera? Pues de dónde los llamó Dios y los sacó, de dónde los sacó. ¿Cómo fue el origen de la nación de Israel? ¿Cómo nació la nación de Israel? Cuando fueron llamados a salir de Egipto. Entraron a Egipto como una familia, como la familia de Jacob, Éxodo, libro de Éxodo en el primer capítulo. Estos son los nombres de la familia de Jacob que entró en Egipto y unos años después salen, salen como una nación. Entraron como una familia salieron como una nación. Por consiguiente, el pueblo de Israel son los llamados fuera, los que salieron de Egipto. Y Jeremías 16, ya vimos que después de que Israel eh, fuese dispersado por las naciones, porque no obedeció el pacto, no se mantuvo fiel al pacto y se ha dispersado en las naciones, entonces ahora el pueblo de Israel va a ser sacado, ¿de dónde? De todas las naciones, para regresar a la tierra prometida. Y en Apocalipsis capítulo 2, al 3, se nos habla de la historia de la iglesia. Y hay un versículo que quiero leer como introducción en Apocalipsis 1.19, que es la clave para entender todo el libro de Apocalipsis. Porque eh, el libro de Apocalipsis por mucho tiempo ha sido un libro muy eh, apasionante, pero misterioso, con muchos símbolos. ¿Y por qué es que el libro de Apocalipsis ha sido tan tergiversado y tan difícil de entender?, porque el libro de Apocalipsis solamente es como una especie de colección de pasajes y símbolos y textos del Antiguo Testamento de los profetas. Si no conoces los profetas, difícilmente vas a entender el libro de Apocalipsis. Si no conoces bien el Antiguo Testamento, difícilmente vas a poder entender el libro de Apocalipsis. Pero en el capítulo 1, versículo 19, hay una clave, está como la llave maestra para mostrarte, aclararte eh, de lo que habla Apocalipsis. En el versículo 19 del capítulo 1 dice, escribe las cosas que has visto. Se le dice al apóstol Juan, escribe las cosas que has visto y las que son 
y las que han de ser después de estas. Escribe las cosas que has visto. Ahora esto está en el versículo 19, el capítulo 1. Le dice, escribe las cosas que has visto. ¿Qué acababa de, de, de escribir el apóstol Juan al principio del capítulo 1? ¿Qué empieza a describir? ¿Qué empieza a describir? Empieza a describir a Jesucristo. Esta es la revelación de Jesucristo. Y empieza a describir, he aquí que viene con las nubes, y empieza a describir su gloria cuando se va a manifestar. Y esa es la visión que tiene el apóstol Juan. Y aquí se le dice, escribe las cosas que has visto, esa visión. Después le dicen, y las que son, o sea, las que estaba viviendo en ese momento el apóstol Juan. Y después dice, y las que han de ser después de estas. Así que las cosas que has visto es el capítulo 1, toda la parte inicial, la visión de Jesucristo, la visión de Yeshua. Las que son es la época de la iglesia, el mensaje a las iglesias capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, y capítulo 4 de Apocalipsis al capítulo 22, las que serán después de estas cosas, que será lo que sucederá después de la época de la iglesia, lo que sucederá cuando una vez que Dios haya completado, cumplido su plan con el pueblo de Israel, con las doce tribus de Israel. Siete iglesias, ¿por qué siete iglesias? El número siete, ¿qué implica? plenitud, totalidad, en siete días el Señor hizo los cielos y la tierra, eh, y siete iglesias, siete iglesias, la plenitud, la totalidad de la historia de la iglesia. Curioso que el apóstol Pablo, si tú lees las cartas a las iglesias, a las que se escriben en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que es siete, en el libro de Apocalipsis son siete, y a cuántas iglesias le escribió el apóstol Pablo. ¿A cuántas congregaciones? Roma, Corinto, Éfeso, Galacia, Colosas, Filipo, Tesalónica. A algunas les escribió dos cartas, a otras nada más una, pero en realidad ¿a cuántas cartas le escribió el apóstol Pablo? Y aparece en el Nuevo Testamento a siete. Hay una que, que dice ahí que también le escribió, pero no está en el Nuevo Testamento. No está, no sabemos por qué no está, le dice ahí a los colosenses que se les lea otra carta que no está. Por ahí en internet anda una que dice que esa es, pero ya, ¿para qué te la complicas? Ya con lo que está en el Nuevo Testamento, con eso no nos la acabamos. ¿Para qué andas buscando escritos <risa> escritos nuevos que ya surgieron? ¿Para qué te la complicas? Ese es mi... Ayer me preguntaban, oye, ¿qué opinas del, de la Cábal y del Soar? Mi respuesta fue, ¿sabes qué? Mira, cuando yo acabe de estudiar la Biblia, los 66 libros de la Biblia, ya me ocuparé de qué dice el Sohar y el libro de fulano de tal y el nuevo descubrimiento, no sé, pero mi pregunta es ¿cuándo terminaremos de profundizar en el libro más difundido, más traducido, más sobrenatural en la historia de la humanidad? ¿Cuándo terminaremos? Entonces, ¿para qué te la complicas leyendo el Chanoc o el, la familia Burrón o tantas cosas? ¿Para qué te la complicas? Así que, siete iglesias totalidad, y esta totalidad de las siete iglesias, ¿cómo lo entendían los apóstoles? Chequen lo que dice Romanos, capítulo 11, versículo 25 en adelante. No quiero, hermanos, fíjense lo que le dice el apóstol Pablo a los romanos, en Romanos 11, a partir del versículo 25, vamos a leer... Romanos 11, 
versículo 25 en adelante. Y qué curioso que esto se lo dice a los romanos. Qué curioso. Fíjense lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, que no vayas a creer que ya tú eres el protagonista de la acción. Se lo está diciendo a los romanos. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Aquí está la respuesta completa a Vitia. Ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte. ¿Quién era el Israel que estaba en tiempos del apóstol Pablo? ¿Qué era lo que quedaba de Israel? Lo que quedaba de Israel era la casa de Judá. La casa de Judá, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín también que se había unido con ellos y los levitas que estaban identificados ahí. Pablo decía ser de la tribu de Benjamín, o sea que esos estaban plenamente identificados. Pero los que ya no estaban ahí, había por ahí alguien que se menciona, pero en realidad la gran parte, y está escrito en los profetas y hay mucho fundamento para eso, de las diez tribus del norte ya habían sido llevadas al exilio por los asirios 722 a.C. y ya no habían regresado. Regresó un unos cuantos de ellos, pero la gran mayoría de las tribus del norte fueron dispersadas en las naciones, dejaron de ser pueblo, dejaron de ser compadecidos, perdieron su identidad. Así que lo que dice el apóstol Pablo aquí es, no quiero que sean arrogantes romanos con respecto a ustedes mismos, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Qué Israel está hablando ahí? A Judá. Judá. Parte de Judá, parte de, lo, de esto, estas tribus que quedan en Judá, han sido endurecidas en parte. Es decir, no pudieron ver al Mesías. No pudieron reconocer a su Salvador. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a dejar de ver? Judá como nación, ¿hasta cuándo va a dejar de ver en su totalidad? ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ahí está, la plenitud de los gentiles es sinónimo de la palabra iglesia, que haya entrado, que salga de entre las naciones y que vengan, la plenitud de los gentiles, ahora sí por eso puedes entender que son siete iglesias, siete iglesias, plenitud, totalidad, ¿dónde está ahora sí la iglesia de Israel?, ¿dónde están las tribus de Israel?, pues están mezcladas en todo el mundo, todas tribus, naciones y lenguas, ahora por cierto, ¿Qué va a cantar la iglesia, gentes de todas tribus, naciones y lenguas, cuando estemos ante el trono, cuando venga eh, Yeshua, Jesucristo, cuando eh, eh, venga a establecer su, su reino? En Apocalipsis 15 se menciona qué estaremos cantando los redimidos de entre las naciones. ¿Cuál es el cántico que estaremos cantando? El cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Lo mismo que sucedió cuando Israel salió de Egipto, se volverá a repetir cuando salgamos de todas las naciones. La plenitud de los gentiles. No quiero, hermanos, que sean arrogantes. Sí, la plenitud de los gentiles. Esta frase que utiliza el apóstol Pablo en Romanos eh, capítulo 11, plenitud de los gentiles, si tú la entendieras en hebreo, es Melo Agoim, que inmediatamente la conectarías con un texto en la Torá, en la ley que Dios le dio a Moisés, en Génesis 48, cuando Jacob ora por Efraín y Manasés, y dice que de Efraín, Efraín que significa fructífero, de él vendrá Melo Acoim, de él vendrá una plenitud de los gentiles. ¿Quién es Efraín? Efraín es el nombre que se le dio a las diez tribus de Israel, y de ellos, de la descendencia de Efraín, vendrá la plenitud de los gentiles, en otras palabras, la iglesia la iglesia. 
Y ok, ahora sí ya quedó muy claro que la iglesia es el remanente, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús dijo, yo solo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es la misión de Jesús. He venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está, las tribus de Israel. Y vamos a las cronologías, a la cronología de estas diez tribus. Fíjense lo que dice Juan 11, a partir del verso 51, por si quedara duda de cuál es la misión de Jesucristo, profetizada por el mismísimo sumo sacerdote en su época, Caifás, que dice que Jesús habría de morir por la nación. Caifás dice que siendo inspirado por el Espíritu Santo, dijo que Jesús había de morir por la nación. Jesús había de morir por la nación. Esto lo dijo el sumo sacerdote. Dice, esto no lo dijo por sí mismo. Juan capítulo 11, versículo 51 en adelante. Dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Otra vez, ¿cuál era la nación en ese momento? Judá. Había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar, para reunir, ahí está la quejila, la iglesia, para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahora sí, conecta este texto con Primera de Pedro 1.1, con Santiago 1.1 para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. ¿Dónde está Jesús en este momento? Con sus discípulos, ¿en dónde? En Efraín. Entre las diez tribus que ahora se fructificaron y son incontables en multitud, y inmediatamente después dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Qué coincidencia que ahorita estamos cerca de la Pascua de los judíos. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Es mi anhelo que en esta próxima Pascua comience el segundo éxodo. ¿Te gustaría que comience el segundo éxodo? ¿Estás listo para comenzar el segundo éxodo? Bueno, pues que Dios nos tenga por dignos. Vamos a ver qué se necesita para restaurar y para salir de Egipto, de Roma, de Grecia, de todas las naciones. Este es el mensaje a la plenitud de los gentiles. Este es el mensaje a la iglesia en todas las épocas y comienza de manera cronológica con el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Éfeso. ¿Qué significa Éfeso? Éfeso, Éfeso significa querida. Éfeso, querida. Éfeso representa a la iglesia primitiva. Y aquí viene la pregunta... ¿Cuál es el origen de la iglesia? ¿Quién dirigió a la iglesia cuando salió de Egipto? ¿Quién fue el primer líder de la iglesia? Moisés. Ahora, no te preocupes que digas, ¿cómo que Moisés? Pues fue Jesús, fue Yeshua. Bueno, no te preocupes. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Moisés, voy a enviar a mi ángel delante de ti. O sea que más bien el líder fue Yeshua, pero Moisés iba siguiendo al ángel del Señor, el que se le apareció en la zarza, el que le dio la Torah, el que abrió el Mar Rojo, es el ángel del Señor, que en Malaquías se nos identifica como el que habría venir al templo anunciado por el mensajero, por Juan el Bautista, o sea que el ángel del Señor del Antiguo Testamento es 
Yeshua antes de su encarnación. Así que Éfeso es la iglesia primitiva desde Moisés hasta el periodo greco-romano. En esta carta se habla del misterio de que los gentiles, qué curioso que en la carta de Pablo a los Efesios se habla del misterio, de que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Te das cuenta? Así que eh, la iglesia primitiva, Éfeso representa a la iglesia original que surge desde la época de Moisés y que sería después mezclada entre las naciones. ¿Cuáles son las características que se mencionan de esta iglesia? Tenían celo por la verdad. Fíjense, esta es la iglesia que salió de Egipto. Tenían celo por la verdad, siguieron a Moisés, decidieron salir de Egipto. Entonces, eso tenían bueno. O sea, renunciaron a Egipto, siguieron a Moisés. Pero ¿cuál fue el problema después de Moisés, después de Josué, ya en la época de los jueces, ya después en la época de los profetas? ¿Cuál fue su problema? Dejó a su primer amor. Esto tengo contra ti, que has dejado a tu primer amor. ¿A quién se le dijo eso? A Gomer. ¿Se acuerdan? Que Gomer se fue con sus amantes y después dijo, volveré a mi primer marido. Volveré a mi primer amor. Y eh, se le dice que ahí un remanente odian las obras de los nicolaitas ¿Y quiénes son los nicolaitas? Nicolaitas es una palabra que viene del griego que quiere decir los que vencen. De ahí viene la palabra Nike, Nike de victoria, vencedores. Y eh, podríamos decir que la iglesia de Éfeso es el, eh, es el Israel que sale de Egipto con Moisés y esa época de Éfeso concluye en la época grecorromana, en que un remanente de los celosos que quedaron ¿A dónde huyeron unos celosos de esos que se mantuvieron fieles? ¿A dónde se fueron? Cuando vieron que ya eh, lo que quedaba de Israel ya se habían corrompido, la época de los saduceos, la época que inicia el imperio grecorromano, ¿a dónde se van estos fieles que no se quieren someter a los nicolaitas, a toda esta filosofía de gobierno? ¿A dónde huyen? Huyen al desierto. Ahí vienen los esenios y algunos nazarenos así que Éfeso es la iglesia primitiva después viene la segunda iglesia Esmirna Esmirna, el significado viene de la palabra mirra iglesia desde la época griega hasta principios del cuarto siglo características de esta iglesia sufrimiento, sufrió mucho fue muy perseguida la, de las épocas más difíciles para el pueblo de Israel por los romanos eh, se le dice yo conozco tu pobreza aunque tú eres rico y curioso que los esenios, los nazarenos se identificaban a sí mismo también uno de los nombres que recibían los esenios y los nazarenos son los aniim aniim en hebreo significa los pobres los que se habían despojado de todas sus riquezas, de todo ¿se acuerdan que dice en el libro de los hechos que cómo vivían los apóstoles? dice que lo tenían todo en común y que repartían todo para dárselo a los pobres entonces, ahí el mensaje a ellos es, yo conozco tu, uh, tu pobreza, aunque tú eres rico. Y eh, se les dice que también se separaron de la sinagoga de Satanás. O sea, eh, en, en ese tiempo dice, voy a entregar a la sinagoga de Satanás. ¿Y quiénes eran la sinagoga de Satanás? Para el apóstol Juan que escribe esto, ¿para él quién era la sinagoga de Satanás? 
los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿A quién se estaría refiriendo? Pues, ¿quién controlaba Jerusalén en esa época? Decían ser judíos y no lo eran. Saduceos, ok, se supone que deberían... ¿Cuál era, cuál era la misión de los, de los que reinaban sobre Judá? Poner a, al que debía ser rey de Israel. ¿Quién debía de ser rey de Israel? Según eh, la, los profetas, ¿a quién se le había dado el gobierno? A un descendiente de David. Pero estos... Eh, Saduceos decidieron ellos tomar el trono, usurpar la dinastía de David, usurpar el trono y ellos estaban confabulados, estos saduceos, con los romanos y quien gobernaba en esa región también, la, eh, el grupo de los herodianos, la dinastía de los herodianos. Los herodianos, Herodes el Grande, por eso es que Herodes mandó matar a todos los niños porque temía que le quitaran su poder. ¿Y quiénes eran los herodianos? Los herodianos, o toda la dinastía de los herodes, eran descendientes de Esaú, convertidos al judaísmo. Decían ser judíos, pero no lo eran. ¿Saben a quién adoraba Herodes el Grande? Herodes el Grande construyó un templo, todavía puedes visitar en el norte de Israel las ruinas de un templo que construyó Herodes el Grande, dedicado al dios Pan. El dios Pan, si tú lo buscas en Google, una imagen del dios Pan, es un personaje que tiene patas de cabra y de aquí para acá es como hombre, pero tiene cuernos. En otras palabras, Satanás. Una, de, un, una imagen de Satanás, el pentagrama, ¿conocen todo eso? Bueno, ese era un culto desde época de Alejandro Magno y Herodes el Grande era adorador de Satanás, aunque era convertido al judaísmo. Entonces ellos estaban controlando Judea, ellos querían gobernar, por eso querían matar al, al hijo de David. Así que se les dice, eh, yo conozco a estos que son de la sinagoga de Satanás y pasarían por siglos de la peor persecución en manos de Roma. Así que esto es desde la época griega hasta principios del cuarto siglo. Tercera iglesia, iglesia de Pérgamo, esto ya estamos entrando al cuarto siglo, Pérgamo significa matrimonio mixto, matrimonio mixto. Ya por eso puedes entender qué pasó a partir del cuarto siglo con los líderes de la iglesia, de las iglesias, de lo que quedaba, de esta iglesia apóstata, ¿Qué, ¿qué pasó? Se empezaron a mezclar con el mundo. Ya adoptaron filosofías, doctrinas del mundo, ya se hizo un teléfono descompuesto, una mezcolanza. Y entonces Pérgamo es desde el siglo IV hasta el siglo XVI, Reforma protestante. Y se le dice, yo sé dónde moras, donde está Satanás, donde está el trono de Satanás. Así que esto podría ser una referencia a la misma capital de Roma o a la misma Pérgamo, donde había un templo de un dios griego que prácticamente era culto eh, diabólico. Se le dice que tiene la doctrina de Balaam. A esta iglesia se le tiene, tienes la doctrina de Balaam que hizo fornicar a Israel, que hizo, que provocó idolatría en Israel. O sea que ya vemos en esta época, del cuarto siglo hasta el, 16, hasta el siglo XVI, es de las peores épocas de la historia de la humanidad, por lo que hizo la iglesia. Y tenían también la doctrina de los nicolaitas, un gobierno humano que gobierna sobre el resto del pueblo, bueno, eso es justo lo que promueve toda esta religión, hasta el siglo XVI que viene la reforma protestante. Y viene... El siglo, eh, 
XVI y a partir del siglo XVI con la reforma protestante, ¿cuál es la reacción de la iglesia católica ante el movimiento protestante en Europa? ¿Cómo reacciona? Bueno, esto es lo que tiene que ver con la iglesia de Tiatira. Tiatira significa olor de aflicción, siglo XVI hasta la fecha. Y vean, vean qué es lo que se le dice a esta iglesia, dice... Eh, que su, su énfasis es en las obras. Yo conozco tu amor, tu fe y tu servicio. Dice, y que tus obras postreras son mejores que las primeras. O sea, y si ya analizamos qué ha pasado con la Iglesia Católica en los últimos siglos, ¿qué ha pasado? Pues sí se ha tratado de reformar. Ya por lo menos no están en esas persecuciones tan terribles de la Inquisición ya están tratando de reformarse, ya están tratando de enfatizar mucho en las buenas obras, en el amor. Y también es una reacción ante la reforma protestante. Mucho énfasis en ayudar a los pobres, en fin. Pero le dice que tiene la doctrina de Jezabel, de esa mujer llamada Jezabel. ¿Y qué hizo Jezabel? Bueno, Jezabel hizo apostatar a las diez tribus de Israel. Así que ya te das cuenta que en esa iglesia está llena de israelitas, pero que están apostatando eh, por culpa de esa doctrina de Jezabel. Y dice, y algunos de ustedes que no han examinado eh, las profundidades de Satanás. O sea que aún en esa iglesia está mucho satanismo, mucho ocultismo. Después de esto viene Sardis, del siglo XVI hasta la fecha, Sardis significa remanente. ¿Y qué será Sardis, remanente, lo que sale de la Iglesia Católica? Y podríamos decir entonces que comienza la historia de la Iglesia Protestante. Aquí surgen luteranos, eh, calvinistas, la Iglesia Anglicana en Inglaterra. ¿Por qué surge la Iglesia Anglicana en Inglaterra? Porque el rey de Inglaterra se quería divorciar, el Papa no se lo autoriza, dice, pues yo formo mi propia iglesia. Ya, Nueva Iglesia de Inglaterra. Ahí está la, una serie por ahí incluso que te habla de, de toda esta historia. Los Tudors, de Tudors, te habla de toda la historia de la Iglesia Anglicana. Y vean lo que se le dice a esta iglesia. Se le dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué cosa tan impresionante. Sí, perdón. Un, ¿Qué perdón? Entonces, ¿qué se le dice a esta iglesia? Fíjense, ¿cuál es el énfasis de la iglesia protestante que se sale de Roma, que dice, no, 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 nosotros volvamos a la escritura, volvamos a la palabra? ¿Y cuál es el énfasis? Nosotros sí somos la verdadera. Nosotros los evangélicos, bautistas, protestantes, etcétera, nosotros sí estamos vivos. Estos católicos, romanos, esos apóstoles están muertos, pero fíjense el mensaje, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque ¿cuál es el camino de vida que se nos llamó a seguir para que tengamos vida en abundancia? Aquí pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿En qué consiste la vida? En seguir los mandamientos. Pero si te dicen, no, los mandamientos ya no hay que seguirlos, estamos en la gracia. Entonces, qué terrible que un sistema te diga, si sigas los mandamientos estás bajo maldición. Eso te dice este sistema. Y fíjense el mensaje de este sistema. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Y qué ha pasado con la reforma protestante? 
fue maravillosa. La idea de Martín Lutero y de los reformadores fue extraordinaria y bendita reforma. Tú y yo estamos aquí gracias a los de la reforma protestante, a esos líderes de la reforma, gracias a la imprenta de Gutenberg, gracias en que la Biblia se empezó a difundir como nunca antes en la historia y este país de Estados Unidos es lo que es gracias a la reforma protestante, gracias a los pilgrims, a estos primeros pioneros que vinieron que eran protestantes, de que volvieron, tenían celo, tenían, querían volver a la Torah, pero todavía traían levadura de la iglesia católica que decían que ya la ley ya no hay que seguirla, que el pueblo de Israel ya no, ya no es el pueblo, en fin. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el mensaje que se le da es Sé vigilante de las cosas que están por morir Porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí ¿Qué les parece ese mensaje? No he hallado tus obras perfectas delante de mí Muéstrame tu fe sin tus obras Y yo te mostraré mi fe por mis obras La fe sin obras es muerta en sí misma No puedes decir que tienes fe y desprecias la Torá porque el apóstol Pablo dijo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cuál era la palabra de Dios en tiempos del apóstol Pablo? La Torah. Entonces, si alguien dice, yo estoy vivo, yo tengo fe, pero no me interesa la Torah, no me interesa la ley de Moisés, pues entonces, ¿cómo puedes decir que estás vivo? Acuérdate de lo que recibiste y oíste y guárdalo y arrepiéntete. Fíjense lo que se le dice. Qué impresionante. ¿Cuál fue el... El himno, el eslogan de la iglesia protestante, de la reforma protestante, la sola escritura, volver a la escritura. ¿Y qué se le dice? Acuérdate, acuérdate lo que has recibido y oído, la sola escritura. No sigas el ejemplo del papado de la iglesia que ahora tanto criticas a la iglesia, tanto criticas al papado y cada denominación tiene su propio papita. Entonces vuelve a lo que has, acuérdate de lo que recibiste y oíste y guárdalo y arrepiéntete. Y es en, este, en esta época que se menciona que Yeshua vendrá como ladrón en la noche. Yo por eso creo que es en esta época, en esta era, que Dios nos tenga por dignos de ser esta la generación. Pero es en esta época que Él vendrá como ladrón en la noche. Y se le dice a Sardis que hay un remanente que no han manchado sus vestiduras. No podríamos decir que los que están en el movimiento protestante de todo corazón adorando y mañana hay aquí una reunión y toda una alabanza impresionante, seríamos muy eh, arrogantes de pensar que todas esas multitudes que están adorando y que están de todo su corazón buscando, todos están muertos. Seríamos muy arrogantes. Hay muchos ahí y de ahí salimos tú y yo. No estaríamos aquí si no es por eso que de todo corazón buscamos, pero pues ha recibido una tradición, un dogma, de que ya Israel ya no, que ya la ley de Moisés ya no, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero de ahí Dios va a sacar un remanente, por eso Sardis, remanente, ¿y quién saldrá de este remanente? Un remanente salió de la iglesia y bueno, sus obras no son perfectas, todavía no se completa la reforma, pero luego de ese remanente de Sardis sale otro remanente. ¿Y cómo se le llama ese remanente que sale del remanente? Filadelfia. La sexta época de la iglesia. Filadelfia significa amor de hermanos. En esto conocerán las gentes que ustedes son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Este es el remanente 
¿Cuáles son sus características? Reconoce al que tiene, fíjense lo que dice a este remanente de Filadelfia, reconoce al que tiene la llave de David. Es decir, para ti Jesucristo no es Jesucristo superestrella. Para ti Jesucristo pues no es un hombre ahí X, desconectado de su herencia, de su identidad, de su pueblo. Para ti Jesucristo es el que tiene la llave de David. Para ti Jesucristo está conectado con el reino de David a las doce tribus de Israel. Jesucristo no es otra cosa. Jesucristo no vino a fundar otro reino. Jesucristo no vino a fundar otra religión. Jesucristo vino a cumplir las promesas hechas a los padres, Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas de que David tendría una dinastía eterna. Otra característica, para que no te sientas mal, no nos sintamos mal si hay aquí lugares vacíos, mientras vamos a otros lugares y yo voy a la basílica en la Ciudad de México, está pero llena y me siento así todo deprimido. <risa> bueno, para que no te sientas todo deprimido, dice, tienes poca fuerza. Aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Y dice, he aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás. En otras palabras, en ese tiempo será descubierta la sinagoga de Satanás. He aquí que yo entrego a la sinagoga de Satanás y la haré que se poste a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En esos tiempos se reconocerá quién es Israel y quién no es Israel. Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Y se le dice, y será parte de la nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque tú entiendes tu historia, tu identidad y tu futuro cuando venga la nueva Jerusalén. Y por último, último periodo histórico de la iglesia, la iglesia de... La odisea. ¿Qué significa la odisea? Gobierno de gente, gobierno de multitudes. Ya todo el plan es que las multitudes gobiernen. Y ya todo se hace de acuerdo al gusto de las multitudes. ¿Y qué se le dice a esta iglesia? No eres frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir? Pues tienes un pie en las cosas de Dios y otro pie en las cosas del mundo. No estás definido, no estás ni con Dios, ni estás eh, totalmente en el mundo. No te sientes a gusto pecando. Me llama la atención algo que una vez alguien comentó cuando teníamos poquito tiempo en el Señor. Dijo, híjole, es que ahora estoy, esto de haber conocido de la Biblia me arruinó la vida. Dice, porque antes pecaba y me sentía feliz. Y ahora peco y me siento muy mal. Pero también voy a la iglesia y estoy queriendo meter y tampoco me siento como muy cómodo ahí. Entonces dice, ya no me siento ni de aquí ni de allá. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema precisamente? Es que quieres tener algo todavía del mundo, todavía quieres estar ahí, pero también quieres estar acá. Todavía no hay una definición. Y tiene que ser el momento, y yo creo que es hoy, de que nos definamos. Jesucristo, Yeshua dijo, el que no está conmigo está contra mí el que conmigo no recoge desparrama y si él vino a establecer el trono de David si él vino a buscar y salvar lo que se había perdido y si él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y nosotros no estamos entendiendo eso y no estamos colaborando para eso entonces estamos desparramando 
Otra característica de esta iglesia, dice ser rica, dice, pero tú piensas que eres rico, pero yo te digo que eres un pobre, ciego, desventurado y desnudo. El énfasis de esta iglesia es la prosperidad, la riqueza. Y dice, yo te aconsejo que compres colirio, que te unjas los ojos con colirio para que veas claramente ¿Qué tiene que ver esta iglesia claramente que ya se distorsionó, ya con tanta mezcolanza ya se distorsionó? ¿Qué tiene que ver esta iglesia? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Abre mis ojos, Señor, para ver las maravillas de, de, de tu ley y que una vez que descubra las maravillas de tu ley, ya no me interese el mundo. Me encanta lo que dijo Angie, Dice, mira, ya no tengo ni televisión, ya no tengo ni tele, ya no todo el tiempo solo quiero estar escuchando y, y descubriendo lo que dice la Biblia. Claro, una vez que lo entiendes, ya que, ¿qué en este mundo te puede llamar la atención? Y a esta iglesia o a esta época se le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es en esta época donde Jesucristo Yeshua está a la puerta. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Y qué pasa después de capítulo 2 y capítulo 3? A ver, Alexandra, ¿qué pasa después de capítulo 2 y capítulo 3? Capítulo 4. <risa> <risa> capítulo 4 al 22, ¿de qué habla? De los juicios del día del Señor y de la manifestación de Yeshua y la restauración de todas las cosas. Conclusiones. Conclusiones. ¿Ya quieren fecha? ¿Cuándo regresará Jesucristo? ¿Ya quieren fecha? Siento desilusionarlos. No les voy a dar fecha, pero sí les puedo decir una cosa. He aquí que vengo pronto. He aquí que vengo pronto. Lo que has recibido y oído, guárdalo. ¿Cuándo regresará Jesucristo? En resumen, todo lo que hablamos el día de hoy, ¿cuándo regresará? Dos testigos. Número uno, cuando el Evangelio, que ya definimos que es el Evangelio, cuando la Torah, el Pentateuco, la palabra que se le dio a Moisés, sea difundida a todo Israel y deje de decirse la blasfemia de que ya está expirada, de que ya concluyó, de que ya no hay que guardarla. Cuando ese mensaje sea restaurado y se empiece a predicar en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y tú y yo, el día de hoy, podemos comenzar o podemos eh, hacer que explote este mensaje como nunca antes. ¿Cómo? Usando las redes. Lancemos las redes. ¿Cuáles redes? Las redes sociales. Aquí me están tomando un video. Bueno, láncenlo a las redes Láncelo a las redes, láncelo a las multitudes. Qué curioso que el creador de Facebook es judío, qué curioso. Y tenemos a través de Facebook la posibilidad de alcanzar a gente, sobre todo familiares. Yo estoy alcanzando a mis familiares, incomodos hermanos que me, tardé, me he tardado tanto tiempo en predicarles, los estoy alcanzando a través de Facebook como nunca lo había logrado. Ahora me doy cuenta cuando le ponen me gusta y cuando ponen ya vio mi video, digo, wow, lo vio, qué increíble, lo compartió, oh, wow, aleluya. Bueno, se está difundiendo este mensaje. 
Y número dos, cuando los, el mensaje de los profetas a los que se refirió el apóstol Pedro se ha restaurado. Este mensaje es que Israel, en referencia a Éfeso, la iglesia primitiva, vuelva a su primer amor. Vuelva a su primer amor. ¿Qué te recuerda ese pasaje? Volveré a mi primer amor. Dejaré de andar entre mis amantes. ¿Y a qué se le refiere esos amantes en el contexto de la profecía de Oseas? A los imperios extranjeros, a querer ser como naciones extranjeras. Cuando Israel deje de querer imitar a naciones extranjeras y quiera tomar su identidad como los hijos de la promesa, como los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, entonces vendrá la restauración de Israel. Volveré a mi primer marido porque mejor me iba con él. Cuando el hijo pródigo diga, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí padezco. Volveré a casa de mi padre y le, pedí, le pediré perdón. Le diré, Señor, no soy digno, padre, no soy digno de que me llames hijo otra vez, pero aunque sea, déjame ser como uno de tus jornaleros. ¿Y qué sucedió cuando hizo eso el hijo pródigo? Dice que el padre, cuando el hijo aún estaba lejos, aún estaba lejos, no había vuelto totalmente a la, a la identidad, a su tierra prometida, no había vuelto, estaba lejos y ahí el padre fue, se echó sobre su cuello y lloró. Y dijo, mi hijo ha vuelto. Así que cuando tú digas, renuncio a todos mis amantes, a toda la influencia extranjera, idólatra, pagana, separada de la herencia del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, entonces vendrá la restauración de todas las cosas de las que hablaban los profetas. ¿Seremos nosotros la generación? ¿Seremos tú y yo? ¿Seremos Filadelfia? ¿Volveremos a nuestro primer amor? ¿Nos amaremos unos a otros? El que quiera hacerlo, arrepiéntase, vuelva, retorne. La palabra arrepentimiento en hebreo, Teshuvah, significa retorna. Vuélvete y volveré, me volveré a mí. Vuélvanse a mí, dijo el Señor. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Y en el libro de Cantar de los Cantares, cuando el pueblo que ya reconoce su exilio, su pecado, cuando el pueblo lo reconoce y le dice, vuélvenos y nos volveremos, dice, ¿qué veré en esta sulamita? ¿Qué veré en este pueblo cuando vuelva? Dice, algo como la reunión de dos campamentos, la unión de las dos casas de Israel. Así que el que quiera volver a su primer amor, su primer amor, Gomer, cuando quiso volver a su primer amor, ¿cómo se llamaba su primer amor? El primer amor de Gomer, ¿cómo se llamaba? Oseas, en hebreo, Oshia. Cuando aparece Jesús bajando en el burrito, en el monte de los olivos, ¿qué le gritaban? Oshia na. Sálvanos, por favor. ¿Quieres tú el día de hoy decirle, Oshiana, vuélveme, Señor? Yo soy esa sulamita, yo soy ese pueblo, esa es mi identidad. Me dijeron que era otra cosa y si tú en tu corazón, en tu espíritu sabes, y eso solo tú lo puedes saber, eso por más que yo te lo trate de enseñar, eso solo tú lo puedes saber, porque está escrito... Que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos herederos, 
Así que si tú en tu espíritu estás escuchando su voz, como el dulce pastor de Israel, el buen pastor, que te está haciendo volver a tu herencia, a tu identidad, este es el momento que acudas a ese llamado. Este es el momento que vuelvas a tu primer amor, este es el momento que vuelvas al pacto, que vuelvas a la alianza y que volvamos a edificar y a levantar el tabernáculo caído de David. Y si a lo mejor tú dices, bueno, pues yo no entiendo eso, yo no me siento así, no, me, no se me enchina el cuerpo cuando escucho canciones en hebreo, no siento nada de esto, pero reconozco que Jesús es el rey de los judíos. Reconozco que Él es el Rey de Israel. Reconozco que cuando Él venga, la nueva Jerusalén va a descender. Lo reconozco y no me siento, no, ya investigué mis apellidos, no tengo nada de eso. Pero ¿sabes qué, Señor? Aún los perritos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y yo no tengo nada que ver quizás con el hijo de David, pero quiero ser un perro, quiero ser una mascota, en la casa de mi Salvador. Y si tú vienes con esa actitud, entonces grande es tu fe y te será hecho como quieres. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por esta esperanza que nos consume de ver los cielos abiertos. Y a tu Hijo, descender en las nubes con poder y gran gloria. Y anhelamos ver cómo ese monte de los olivos se parte en dos y se hace un valle muy grande y cómo de Jerusalén surgen ríos de agua viva una vez más y cómo tu palabra sale de Jerusalén una vez más para todas las naciones y cómo los pueblos dirán, subamos al monte, subamos a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará, Él nos instruirá en sus caminos. ¿Cómo anhelamos ser la generación que vivirá eso, Señor? Y Padre, tu palabra dice que, que aquellos que son tus hijos no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad tuya. Señor, nosotros estamos muertos en delitos y pecados y no tenemos la capacidad de vivir. Somos huesos secos, sin espíritu. Te rogamos que en esta noche tú soples sobre nosotros. Vuelve a soplar una vez más. Que eso que sucedió en Pentecostés vuelva a suceder, Señor, en esta noche y que vivamos y que comenzamos a hablar las maravillas tuyas y que nuestra boca publique tu alabanza Señor este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará Señor también está escrito que no es judío el que lo es en la carne exteriormente sino es judío el que lo es en el corazón alabanza que no viene de los hombres sino de Dios un judío un adorador uno que proclama, uno que agradece lo que tú has hecho por nosotros. Y aquí estamos, Señor, diciéndote, Padre, vuélveme, vuélveme y me volveré. 
sácame de toda esta confusión, de toda esta torre de Babel y vuélveme a la herencia, a la identidad de nuestros padres, no de, no de Crisóstomo, no de San Ignacio, no de Tertuliano, no de Orígenes de Alejandría, vuélvene, vuélvenos el corazón a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, Señor. Ellos son los padres de la iglesia. Vuélvenos, Señor. Y si tú estuviste en esta noche aquí o, o escuchaste por internet o donde quiera que estés, yo te voy a hacer un llamado en este momento. A que te pongas de pie y le digas, vuélveme, Señor restaurame. yo quiero ser parte de la restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas Señor yo no sé si en esta generación será la restauración de todas las cosas yo no sé pero lo que yo sí sé es que yo hoy quiero ser restaurado yo quiero hoy volver al plan original que tú tenías para mí y que por mi dureza de corazón por mi maldad, por mi pecado, me aparté, me fui muy lejos, boté la herencia y ahora me encuentro comiendo algarrobas de cerdos. Y hoy yo quiero ser restaurado, Señor. Y Señor, si esto que yo deseo el día de hoy, que hagas por mí, tú lo haces con mi casa, lo haces con mis familiares, con mis seres queridos si me permites verlo, si me permites yo ser un instrumento para lograrlo, entonces puedo soñar, entonces puedo soñar que estos son los días en que harás volver la cautividad de Jacob. Entonces seré como los que sueñan, mi boca se llenará de risa, mi lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos, estaremos alegres. Señor, aquí está mi vida, Señor, yo no sé si si esta es la generación en donde tú vas a restaurar todas las cosas yo no sé si esta es pero yo sé que esta noche me estás restaurando a mí Señor gracias Padre por abrazarme aún en mi exilio aún en mi distancia en mi lejanía Señor anhelo algún día entrar a la nueva Jerusalén recibir la llave de David que tú abras una puerta que nadie puede cerrar y entrar por una de las doce puertas de la Nueva Jerusalén con los nombres de las doce tribus de Israel. Bendito sea el Rey de Israel, bendito sea el Rey de los judíos, Yeshua de Nazaret, el Hijo de David. Bendito sea. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con dos canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que Yeshua, la estrella de la mañana, ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor. Después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Estrella de 
llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido?
Yo quiero cantar 